0: Fala, malucada! Como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast. O seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. Já queria combinar com você uma coisa logo de cara. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto e desse a gente não abre mão. Falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração. Portanto, é um papo reto falando com o empreendedor da vida real, trazendo também um papo muito reto. Já queria te convidar, ajuda a gente aí, Curta, compartilha, se inscreva no canal. Lembre-se que tudo isso é muito importante para a gente continuar construindo esse conteúdo que você tem interesse e que você assiste aqui nesse canal. tá? Já queria também te convidar para fazer parte da nossa comunidade, que é a comunidade O Alvo da Louca. Lá vocês vão poder tirar dúvidas, vocês vão poder colocar os cases de vocês, eventualmente pedir e aprender com outros empreendedores que também estão lá. Para poder, poder se inscrever nisso e participar, você tem o um link aqui embaixo na descrição, é só clicar, você vai estar lá dentro e vai ver a gente falando o tempo inteiro. Então, quer conversar com a gente? Faz isso. Eu, queria, eu também quero te convidar, se você tiver alguma dúvida, teve algum insight, coloca a hashtag eu vida louca e marca a gente no Instagram. A gente vai... Copiar essa sua marcação, vamos colocar no nosso Instagram e também vai tirar a tua dúvida se você gravar um vídeo com dúvida, com sugestão e etc e tal, tá? Então, eu, Vida Louca, é a hashtag marca aí e a gente vai te responder, tá bom? Eu queria agradecer demais aqui, estamos aqui hoje com o Beto Auge, já queria começar te dando o meu costumeiro presente de agradecimento pela Poxa, tua participação, cara. Bem, Muito obrigado pela tua vinda, pelo teu tempo, disponibilidade...
1: Pô, aqui já vi que é, é produto para ser usado diariamente. É isso, essa é a ideia. Gravações, puta. Essa é a ideia. Obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho pelo convite de estar tá aqui, cara. Muito bom. Cara, muito obrigado você. E o tema que a gente
0: vai tratar aqui hoje, pessoal, é como você transforma aquilo que é o teu hobby num negócio? Como é que eu rentabilizo esse negócio? Só tem uma pegadinha, Beto, que a gente vai ter que falar daqui a pouco, é Cuidado para não confundir o amor com o trabalho, porque às vezes a gente vai só pelo amor, esquece o trabalho e acaba tomando uma rasteira da própria vida. Mas como você rentabiliza o teu hobby, a tua paixão e o teu negócio? Beto, eu queria abrir o microfone para você. Comece a falar sobre você, dá um overview para a gente e a gente vai entrando aqui com você nos temas todos.
1: Pô, primeira coisa, já fiquei feliz com a introdução do papo reto sem mimimi aqui, <risos> e é muito, muito legal isso que você colocou do tomar cuidado, às vezes uh -huh. para a paixão não dominar, né, Sim. então tem muita gente que às vezes fica cego, acaba, acaba literalmente não enxergando as possibilidades e a, a real oportunidade que aparece, né. Uh -huh. Então, tem um caminho assim certo para você trilhar, para você encontrar um lugar para o seu hobby, para ele virar negócio. Eu Sim, acho que claro. todo hobby hoje ele tem a oportunidade de virar um negócio. A gente, hoje a internet abriu muitas oportunidades, então a gente vê muitos produtos digitais sendo lançados, vários temas diferentes... E todo mundo tem o seu espaço, acho que todo mundo precisa encontrar a sua voz dentro da internet. Eu acho que hoje é um canal muito bom para a gente poder fazer um hobby funcionar, né? Uhum. E fala de você, cara, quem é o Beto? Cara, o Beto é, é um cara que por hobby gosta de cozinhar, gosta de arte, Esse sempre foi essas sempre foram minhas duas paixões, né? Só que eu demorei um tempo para encontrar, encontrar o meu lugar assim como profissão. Não lugar. teve
0: formação nisso, né? Só paixão mesmo.
1: Cara, eu, fui, eu tive formação em, em design, uh -huh. design gráfico, mas Legal. assim, desde pequeno, cara, eu sempre gostei de cozinhar. Falei, caramba, eu vou ser cozinheiro, vou... aí chegou a hora, pô, vai ser cozinheiro mesmo? E era, cara, é do 2018, sei lá, um tempão atrás. Você se, eu... se, se é, se, se é sempre em São Paulo? Sempre em São Paulo. São Paulo. tá Aí eu olhava e falei, cara... Ferrou, né? Puta, vou, vou ser cozinheiro. Uh -huh. Puta, não quero ser cozinheiro. Não uh -huh. quero, eu gosto de cozinhar, mas não quero pôr a barriga no fogão o dia não inteiro. Não quero fazer
0: isso todo o tempo. É, sim.
1: não quero fazer isso todo o tempo. Puta, mas pode ser dono de restaurante. E aí eu conheci alguma, alguns amigos assim que eram donos de restaurante e falava, puta, dor de cabeça. O cara só reclama do uh -huh. empreendimento dele. Não dorme, não tem final de semana. Não... Uh -huh. Cara, cair fora.
0: Puxa um pouquinho o microfone mais próximo assim. É isso. Okay. Para gente te ouvir melhor. Beleza.
1: Aí cai fora disso. Ah, Aí eu falei, beleza, eu vou, fazer, vou fazer design que acho que é... Cara, eu gosto de arte, gosto dessas coisas. Acho que uh -huh. o design talvez seja uma, uma profissão promissora, né? Perfeito. E, cara, segui no design, só que desde que eu me formei, a vida foi me tirando do design. Aí eu comecei uma parte mais empreendedora, saindo da arte, saindo da cozinha uh -huh. e trabalhando com coisas que não eram assim... O que eu gostava de fazer e o hobby que eu gostava Mas de ter. Mas no
0: ambiente tradicional, no ambiente físico, por exemplo. Ambiente físico.
1: Conta aí pra gente, que empreendimentos eram
0: esses aí lá atrás?
1: Cara, quando eu me formei em design, eu comecei a trabalhar na arquitetu é, numa empresa de arquitetura editando fotos, né? Mas trabalhei por muito pouco tempo, foi o, foi o meu primeiro trabalho, assim, tipo, remunerado como designer, só que ganhando, cara, ganhava 700 reais por mês uhum. para fazer isso. E era um trabalho braçal, né? chega a foto, a gente edita, puta que legal, toma, faz, faz o que vocês precisam fazer. Então, era sempre essa, esse trabalho recorrente. Até que um dia, é, meu pai, que tem alguns sócios, eles construíram eles construíram, eles construíram prédios é, comerciais. Então, constrói e vende, constrói e vende, constrói e vende, até que um dia eles resolveram comprar um prédio que ia virar um hotel. Uh -huh. E eles não tinham expertise nenhuma em construir hotel. Aqui né? em São Paulo? Barueri. Barueri. É. Deixa só uma pausa.
0: Pessoal, cometi um equívoco aqui. Comecei. <risos> eu eu, eu venho de uma outra gravação que eu tava sozinho e eu comecei aqui com o Beto e esqueci de falar do meu amigo João. <risos>
1: Fala, pessoal. Olá, João. Desculpa, cara. Um não, cara. Acabou de chegar o João aqui. É. Pô, Chegou atrasado. Deus, que cagada,
0: não, João. Pessoal, desculpa me desculpa o atraso aí,
2: pelo amor de Deus. Cheguei agora. Beto, desculpa te cortar. Imagina, aí, que cara. é isso, cara. Não, mas é, posso falar, eu estava entretido aqui com a história do Beto, porque eu começo a ouvir que ele fez design, gostava de gastronomia, do nada ele está num hotel... Então, acho que ele circulou por bastantes espaços diferentes. Quando eu digo espaço, é espaços aí de, de negócios. Negócios é, diferentes. É, lu, né? é, lugares, lugares aí que você pode estar, tá, físicos, não físicos, dentro da faculdade, dentro do seu hobby. E eu quero entender depois, né? Conforme ele vai contar essa história, como isso tudo se, se junta. Como é que isso convergiu é, para o que é ele tem para o que né? ele tem hoje, que vocês vão
0: ver
1: que é Sim. algo bem bacana.
2: Mas não tá seja ansioso,
0: cara. Deixa ele terminar o negócio do hotel.
1: <risos> Vamos no hotel, Beto. Eu vou tentar simplificar o máximo oh, pra não, não precisa,
0: cara. Aqui nós estamos num podcast e podcast é isso mesmo. Fala,
1: meu. Vamos dar bola lá Estamos para ouvir a história. Ah. Cara, é o seguinte. Então, aí quando eu cheguei no hotel, é, quando eu cheguei nessa construção, era a obra do hotel Quais ainda. Quantos você tinha, velho? Cara, eu tinha 20, 24 anos. Tá. Mais ou menos, 22, 24 anos. Isso. 20, 22 24 anos uhum. é, quando eu cheguei no hotel era obra ainda né tava em construção e eu entrei com para dar um olhar meio que de com design de interiores que eu fiz design de produto e design gráfico então, eu comecei a dar esse toque mais de decoração, é, identidade visual, criar o logotipo da empresa, criar como que seria a comunicação interna que todo hotel tem, tem que ter as plaquinhas, tem que ter isso, Sim. tem que ter aquilo. Estava então, pensando
0: num ambiente tradicional é... total, assim. É como, é... como se fosse um funcionário designer do hotel, né?
1: Exato, ambiente corporativo, corporativo ainda. Corporativo, né? O hotel perfeito. chato, assim, ah. aquele lá que vai o cliente que é obrigado aí, que ele não ah. gosta, muitas vezes ele não gosta puto de estar longe da família, é ele chega no lugar que você tem que atender Só ele quer bem. Ser... E ele fica Chato pra caramba lá. Ah, é só a carne tá, tá, não tá no ponto certo, aquilo lá é motivo de quase de, de briga. É, Se vacilar da óbito ali. Uhum. Então, cara, até chegar nesse momento do hotel inaugurado, teve toda essa questão de obra, de design de interiores, faz uh, qual vai ser a decoração do quarto, a cor da cortina, cara, tudo isso daí a gente. É, eu que fui desenrolando pra empresa, porque era uma empresa focada em criar. Conjuntos comerciais. Então, eles entregavam a sala vazia e a empresa vai lá e monta, né?
2: E aquilo para você, de alguma forma, te trazia significado, realização, ou era trabalho pelo trabalho? Cara, nesse momento, sim, porque eu tava envolvido com criação. Uhum. Eu tava criando coisas.
1: Que isso também era muito bom. Tem um. Se eu, se eu entendi aqui, então, tem um pilar
0: ou uma, um atributo teu que é a criação. Isso Cara. é nato.
1: Isso é inato, você nasceu com isso eu, já. Eu acho que a parte criação uhum. é, o que, é o que consegue conectar as duas coisas que eu mais gosto, que é tanto a, a, a cozinha, a culinária, como a arte e o design de um modo geral. Uhum, tá. Eu acho que a criação envolve muito os dois, assim, tá. e acho que é o que mais me atrai. Tá. Então, no hotel, enquanto eu tava criando, enquanto eu precisava de coisa nova, para mim tava tudo ótimo, uhum. todo dia era legal para caramba, ia lá trabalhar, era demais. Aí chegou uma hora que inaugurou o hotel e era, o hotel era para ser construído e vendido. A empresa que construiu, que era uma construtora, resolveu administrar. Tá. Porque a pessoa que vendeu o terreno era administrador de um hotel, tinha um hotel em Osasco, ele falou, Puta, é um bom negócio, vocês deveriam ficar com o hotel. E aí a empresa falou, opa, vamos ficar com o hotel, vamos ver se isso dá, dá bom mesmo. né? Uhum. Ficaram com o hotel, o senhor... Que tinha um hotel em Osasco que era um terço do tamanho, começou a cuidar do hotel e assim, ele começou a se atrapalhar, um não se atrapalhar ele tinha, ele era meio que da velha guarda da hotelaria, então uhum. pra ele vender quarto de hotel é pegar o telefone opa, você precisa de um quarto, beleza e chegou uma... a gente tá numa época... já era uma época onde tinha Booking.com bombando, Expedia, a internet a todo vapor... Hotéis começando... O mobile explodindo uhum. e a concorrência da região também explodindo, né? E aí você via a rede acor É né? que ali você tinha muito ambiente
0: corporativo, né? Muito, total. Nessa época eu trabalhava bastante com Bradesco e eu fiz, eu fiz muita palestra, muito workshop ali na região. De Osasco, Sim, Barueri. o Bradesco é,
1: fica lá, Exato, sede. Exato,
0: fica lá. Então eu usava bastante hotel ali naquela região da, do próprio ambiente corporativo da, do lugar, porque Barueri você sabe, né, cara? Sim. Empresa pra caramba e tem. E naquele cada lugar. vez mais,
2: né? Alphaville também Alphaville, vento. É você, você vai vendo cada vez empresa, ah. até da nova economia abrindo escritório ah, lá. Ah,
1: ah, não, tem. É... O Walmart ficava lá, que agora foi comprado, não é mais. É muita empresa de logística muito grande. A própria Amazon tá Porque é um polo industrial lá que não é baroeria, é baroeria e o entorno é, inteiro. É, então,
0: é o Mercado Livre tá lá, né?
1: Mercado Livre está um final pouquinho. Ali
0: é, da, no final já da. Dá...
1: Quase na marginal, Quase ali. na marginal, né? É, Jandira tem muita empresa também, também que está que movimentando, só que a hotelaria está mais focada em baroeria, Alphaville e osasco. Esse né? negócio morreu ou está na família ainda? Não é da família, mas assim, meu pai continua sendo um dos sócios, uhum. mas é, enfim, meu antigo sócio continua tocando administração. Tá. Porque eu acabei virando sócio, vocês vão uhum. entender como. É, aí no meio disso tudo eu falei, puxa, eu acho que eu posso ajudar esse senhor a administrar. E de repente, deixa eu ver como é que funciona essa questão de booking, desse negócio de vender quarto de hotel online. Uhum. E aí comecei a entrar em contato, visitava as feiras de hotelaria, comecei a estudar sobre esses sistemas, falei, puta, dá para implementar isso daqui, vamos colocar o hotel para vender nesses negócios. E comecei a abrir os canais de venda online. Os canais de venda online começaram muito bem, tinha um controle muito grande de informação então a gente começava a não ficar muito refém de da mão de obra mesmo puto cara que tem que anotar comanda o nome do cara reserva o quarto não era tudo o sistema estava automatizando tudo uhum. e deu certo assim a venda online dominou o hotel é claro uhum. óbvio que tinham grupos que ia aí negociação por telefone e tudo mais mas as próprias empresas ganhavam login senha reservava direto já tinha tudo é, promocional, enfim, estava tudo automatizado. E aí, depois de um tempo, esse senhor ele, cara, se atrapalhou na administração, veio aí que para ajudar na parte financeira, que é onde estava meio perdido no negócio. Eu, cara, financeiro não é comigo, isso daí eu sempre terceirizei, uhum. eu sou uma negação em exatas. Uhum. Eu, não, eu não gosto nem de ver número, Excel, nada, assim, não me mostra que não é comigo. É, tenta no... desenhar o que tá acontecendo. Normalmente, que
0: o, cara, o cara designer é assim, né?
1: Cara, eu sou... Péssimo ah, para isso, péssimo. Então, então... Aí aí veio esse, esse sócio que, cara, fez, adora finanças e, assim, o mesmo tempo que eu passo, às vezes, desenhando alguma coisa, ele passaria tranquilamente vendo uma tabela de Excel, feliz da vida. Uhum. Então, assim, casou muito bem essa sociedade. E aí a gente olhou e a gente falou, puxa, a gente pode pegar esse hotel, a gente dá uma proposta, o hotel hoje está está com um rombo na administração financeira porque se perdeu nas contas, não é que era um mau negócio, era um bom negócio com uma má gestão. Uhum. A gente falou, Puxa, vamos dar uma proposta da gente ficar com esse empreendimento e a gente remunera é, os proprietários, eles têm participação no lucro da empresa. Enfim, a gente fez uma parada muito louca, deu certo. Uhum. E a gente virou proprietário do hotel. Não do terreno, não do imóvel, do mas... É, isso, e a gente pagava um aluguel fixo mais um percentual do lucro para os proprietários do imóvel. Tá. E nisso eu fiquei por cinco anos, cara. Cinco anos, só que aí eu já não estava mais na criação.
2: E tá. a realização também acabou.
1: Aí, que que eu, que que eu, onde que eu me meti nessa hora? Eu comecei a tomar conta do departamento comercial, porque eu tinha estruturado a parte online. Uhum. Só que, cara, comercial, puta que bosta não sei, pode falar palavrão aqui? Claro que pode. Pode, pode falar. É... Aí eu falei, aí eu já estava é, envolvido no comercial. Uh -huh. Aí você dia inteiro atendendo o telefone, nego pedindo desconto. Cara, eu quero desconto, quero desconto, quero desconto. Você fala, nossa, mas não tenho mais como justificar, esse é o preço, não pode, cara. Era chato, era todo dia a mesma coisa. Você abria e-mail, era chuva de e-mail, negociação, negociação, negociação. E reclamação de cliente. Uhum. Cara, até o hotel corporativo, mais de 260 quartos. Então, era hóspede para caramba. Uhum. E, cara, hóspede que não tá feliz, né? Então, tudo era motivo de... E a gente quer a satisfação do cliente. Então, liga, resolve problema, problema, problema. Chegou uma hora que, cara, eu fiquei cansado. Eu falei, Qual foi
0: a maior lição que você teve desse período? Se tivesse que elencar uma lição que te faz... Que te projeta para um negócio seu de hoje... E que essa lição você ainda pratica... A partir dessa lição, você pratica no teu negócio de hoje. Qual lição seria?
1: Cara, é... experiência do consumidor. É, cara. Eu,
0: eu sabia que você ia falar isso, porque a gente estava no off falando sobre o assunto e eu falei, deixa eu pegar esse cara para ver se ele é coerente o que ele está falando mesmo. Você falou para mim no off que... O modelo de negócio seu hoje é pautado
1: na experiência do cara. Total, é então,
0: E você contando o caos do hotel, eu já imaginei. Tem a Não, ver com aquele vai, perigo. Isso vai
1: de um produto físico ao online. Eu acho que a experiência hoje é o que diferencia todo produto. Assim. Não é nem... Experiência como um todo. O produto pode ser bom se a pessoa... A pessoa pode ter uma experiência ruim com um bom produto. Ela claro, pode ter. Claro que sim. Então, acho que a experiência... Acho que esse é o grande desafio de todo empreendedor, é claro. proporcionar essa boa experiência para quem confia no teu trabalho, é. no teu produto.
0: O nome do... A nossa marca nasce desse lugar. O UAU nasce de, um, de uma necessidade, de uma, de uma expressão que é o UAU. Caraca, sabe aquilo que você não espera... Tipo, quando você compra na, no, na Amazon e por algum motivo você quis cancelar e o cara já está quase mandando o produto e você cancela e os caras cancelam lá atrás, sem nenhum tipo de dificuldade. Tudo online, não tem que ligar para ninguém. O reembolso fala, cai no uau, dia seguinte. O reembolso no dia seguinte. É o UOL.
1: A gente fala essa história do Uau na com a reação da foto de comida, né? Uhum. Que no fim a gente vai chegar lá, mas é, o meu trabalho principal que hoje é criar conteúdo culinário e a gente envolver as pessoas com esse tipo de conteúdo. A gente fala, ó, oh, você vai fazer uma foto de comida, tem três reações que você pode ter da pessoa. Você pode ter um postar uma foto vendendo um produto e a pessoa falar sim, eu quero, tipo, ok, vou beleza, vou uhum. comprar. Você pode ter aquela reação do não, não, oh, tá errado, não, não gosto, quero. É. E ela pode ter a foto e ter o um impacto do uau. Ele fala, uau. Vou e pedir é, dois. Esse é, esse é o impacto que as pessoas esperam numa foto. E em geral, quem gosta
0: de comida, cara, fala muito uau. E,
2: busca, o uau, é, né? busca, e o busca uau. Busca uau. Fica ali duas vezes. procurando eu sou o cara. Uau.
1: Cara,
0: é absurdo. Assim. Minha mulher é um negócio assim absurdo. Ela passa olhando, 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 olhando. Ela tá, com, ela tá sem fome. Daqui a pouco ela tá com muita fome. Porque ela começou a ver, ela foi rodando aquele negócio, <risos> e o Al vai gerando nela uma sensação de preciso comer estas coisas, que é um negócio é. absurdo.
1: Então mano. a gente sempre bate o sim, não o culpado e o Uau. é ele. O culpado é ele, é. cara.
2: Deixa eu, eu voltar um pouco em duas coisas que você falou aí durante essa história, que acho que é, é interessante, eu vou fazer uma provocação. Você falou que é, era, um, era um bom negócio com uma má gestão. E depois você falou em bons produtos, mas com uma experiência ruim. Existe isso? Existe um bom negócio com uma gestão? Existe um bom produto com uma experiência ruim? Ou é tudo uma coisa só ali que se confunde? Cara,
1: existe. Exemplificando com um hotel, por exemplo, o que eu falo que é um bom negócio com uma má gestão? Era um hotel numa localização perfeita, rodeado de empresas que são potenciais clientes e que se faz uma má gestão, essa empresa às vezes opta até em percorrer 10 quilômetros a mais para se hospedar num outro lugar que vai atender ela da melhor forma. Uhum. É, e assim, quando você fala de hotel, é uma operação muito complexa, porque envolve diversos departamentos, desde uma governança que precisa arrumar a cama de um jeito impecável que a pessoa vai gostar, o chuveiro precisa estar tá funcionando com a manutenção perfeita, precisa estar tá com tudo limpinho, não pode ter nada meio esse encrostado de sujeira, senão também dá uma má impressão, o ar-condicionado tem que estar tá funcionando, a comida tem que ser boa... Então, assim, são várias coisas que envolvem. O, o, o próprio recepcionista ele tem que dar bom dia, ele tem que estar tá sorrindo, ele tem que estar tá bem vestido. Então, qualquer vacilo que você dá, você pode cair numa majestão do negócio. E, às vezes, lidando com esse público que tem várias opções, puta, se não for hotel, o seu hotel, tem tenho outros... Às vezes, um vacilo de uma gravata torta já é motivo para o cara falar: Puta, não gostei daquele hotel. Um cara mal vestido me dando bom dia. Puta, é. não gostei. Sem, e sem contar a transformação que essa própria indústria
0: passou, né, cara? Com Airbnb, aquela coisa toda. Cara,
1: e outra: a hotelaria. O país está em crise. A hotelaria é o primeiro a tomar. Saiu é. da crise, é o último a sair. É. Então, tem, é, é muito... Cara, oscila demais, assim... É um risco para o negócio muito, muito grande. Por sorte, cara... É, eu, eu agradeço até hoje. Eu, eu quero o bem desse hotel, né? Puta, temos quitutes. ferrou é, Na é, bola, inclusive. É... Eu, por sorte, eu consegui, eu já, eu, eu queria sair do hotel, né? Chegou uma hora que eu falei, cara, não, não aguento mais isso. E nessa hora que eu queria sair do hotel, eu já tinha começado como um hobby mesmo, aí que entra o meu hobby de falar, puta, eu gosto de cozinhar, Nessa época, eu estava começando a praticar esporte, assim levar um pouco mais a sério essa questão do esporte, de, puxa, eu quero ser corredor, eu quero fazer triatlon, uhum. eu tô treinando para isso. E aí, chegou uma hora que na performance do treino, eu precisava melhorar a alimentação. Sem eu era um cara que gostava de comer bem, mas... Sempre vai cair
0: na alimentação, né, cara?
1: É, e aí, a alimentação eu comecei a estudar, por conta própria, essa questão de alimentação, comprando cursos online até. Uhum. É... E aí, estudando essa parte de alimentação... Que ano que é isso, irmão? Cara, isso foi em... Puta, perguntar tá de ano para mim é foda. Três, é... Dois anos atrás? Três? Esse daí faz uns quatro anos... Cinco quatro. anos atrás. Cinco anos atrás. Aí eu comecei a estudar isso e eu falei... Puxa, é possível comer bem, mas, cara, eu preciso comer comida gostosa, né? Eu gosto de comer, sempre tive aquela essência do cara gordinho que gosta de comida. Eu falava, ah, mas eu quero comer bem, Você eu quero sabe? comer comida boa. E aí eu falei, eu vou transformar isso daqui que é bom, é, esses são os ingredientes bons, eu fui procurar ingredientes bons para bons aquilo que eu praticava. Uhum. Então, cara, eu vou fazer triatlon, provas de endurance, o que, que eu preciso? Puta, é, a beterraba é bom para isso, a cenoura é bom para isso, a farinha de não sei das quantas é bom porque não tem o glúten, puta, o óleo de coco agora tá estourando, a moda é o óleo de coco. Eu falei, deixa eu pegar todas essas coisas que... Precisam ser, que fazem bem para o meu esporte, deixa eu ver como é que eu incluo na minha alimentação. E comecei a criar umas receitas muito loucas com isso daí. E aí, assim, ficou legal. Cara, tava gostoso, eu tava fazendo comida boa mesmo. Eu falei, nossa, eu troco tranquilamente o meu bolo por esse bolo, por uhum. essa versão. Gostava de waffle, gostava de panqueca. Eu falei, nossa, tranquilamente, se eu me desse essa panqueca ou essa panqueca, eu não conseguiria falar qual que é a saudável, qual que é a trash. Uhum. As duas estavam muito boas. Uhum. E eu comecei, eu falei, cara, legal isso. E aí eu resolvi tomar vergonha na cara e fui numa nutricionista. E ela passou lá, ó, oh, você vai comer isso, isso, isso isso. Aí eu olhava a minha rotina do hoteleiro, né? Que tinha que chegar cedo para trabalhar, treinar também, mó correria. Falei, nossa, mas precisa... Era um ritual na manhã, né? Puta, você precisa bater o shake não sei das quantas, fazer o prato não sei o quê, uhum. fazer a o, o outro, levar o lanchinho. Falei, nossa, que loucura, né? Falei, ó, oh, tá mó correria, eu posso tentar bater tudo, fazer um... Ó, um... Tudo, bater tudo de uma vez e fazer um prato e comer e, e dar tudo certo. Falei, não, você vai ficar, vai ficar zoado, mas pode. E aí eu falei, não, acho que não vai ficar zoado. Então tinha tipo uma combinação batata doce com, com, umas, com, com morango, com algumas frutas, com pasta de amendoim. Eu falei, não, vai ficar bom. Aí quebrei a cabeça, fiz o um negócio. Para tirar um sarro da nutricionista, eu deixei oh. bonito, eu decorei o prato. Assim, falei, nossa, tá bonito. Vou tirar uma foto, vou mandar como tá zoado. Aí mandei o prato bonito, ela falou... É bizarro, mas não é que tá bonito. E ela compartilhou com alguma, alguns outros pacientes. Eu compartilhei com uma galera da corrida na época que eu fazia, e todo mundo, pô, eu tô no uau! Aí veio o uau, né? Uh -huh. Uau, puta, que legal. E aí eu vi que essas pessoas gostaram disso e testaram. Falaram, puta, ficou bonito, eu vou testar. E eu olhava, era uma receita bizarra mesmo. Eu falava, uh -huh. nossa, mas nunca, se eu, se eu lesse isso num parágrafo, eu jamais ia testar essa receita, mas pela foto vai. E aí eu comecei a fazer isso de forma recorrente, na época minha rede social era meus amigos, minha família e tipo, uma galera que ia chegando, a gente ia conhecendo tudo e ia agregando na rede social, mas assim, pessoas que eu conhecia na vida mesmo, não pessoas aleatórias. Aí eu decidi abrir o Instagram, falei, ah, vai ser Instagram público, eu, vou... eu não postava nada no Instagram nessa época, eu vou abrir meu Instagram público e eu vou a partir de agora compartilhar receitas, é isso que eu faço no Instagram, né? Isso uhum. que eu faço no Instagram.
0: Uhum.
1: Então, conforme eu ia cozinhando de manhã, que era sempre meu café da manhã, então, 5 horas da manhã eu acordava, 6 da manhã uhum. eu preparava meu café da manhã, eu olhava, tirava uma foto, ia treinar... Me vestia e ia pro hotel. Tinha uma
0: preocupação com a foto ou era, ou era como você está você tá descrevendo? Um negócio bem não, corriqueiro? Não, era,
1: era assim, era corriqueiro mesmo. Sim. Puta, fiz, é, ainda era 5h30, 6 da manhã, Isso. nem luz tinha, tinha direito. Nem luz direito é. Então, eu tirava a foto, postava, mas tentava fazer o melhor possível, sem entender nada. Eu tentava ah. tirar a melhor foto possível. E ah. tinha
2: objetivo já? O objetivo era
1: compartilhar a receita. Você realmente não, não pensava nisso como negócio? Nem nada. pensava se promover? Nada, nada, zero. É, era mais assim, atingir as pessoas do esporte que eu praticava. Uhum. Só que assim, compartilhando uma solução e nunca esperando nada em troca, nem seguidores, nem nada. Era só, puta, tem, quem quiser tem aqui, isso daqui. Uhum. E meu foco sempre foi o hotel. Só que nessa época eu comecei a fazer, 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 fazer e assim, todo dia eu tomava café da manhã, todo dia eu tirava uma nova foto, todo dia eu postava uma nova receita. E, e aí eu entendia que eu estava começando a pegar... É, produtos, por exemplo, suplementos alimentares, na época, e, e sempre produtos naturais eu tava buscando. É, pode falar, marcas? Aqui? Pode, manda lá. Então, na, na época eu tomava, eu, tava, eu tinha comprado um, um negócio que chamava Green, alguma coisa, da Bio2 Organic.
0: Você
1: uhum. olhava atrás da embalagem, tava escrito: misture um scoop com um copo, num copo de água. Beleza, vou misturar um scoop num copo de água. Botava lá, tomava. Cara, negócio horroroso. Eu falava, meu Deus do céu, como é que as pessoas tomam isso? Como é que essa marca sobrevive vendendo isso? Uhum. Só que eu tava com aquele negócio inteiro em casa. eu falei, puta, deixa eu arrumar uma solução para isso. Vou tentar criar uma receita com essa parada. E de repente uma receita verde, puta, na rede social vai estourar. Isso daí vai ser um puta negócio marqueteiro, né? Aí eu fiz lá um creme verde bonito, coloquei granola, outras frutas, ficou bonitão. Aí eu fui lá, postei na rede social, puta, estourou. Marquei a Bio 2 Organic. Aí os caras retornaram, puta, que legal, pô, parabéns, pô, podemos te mandar é, um kit de produtos, ah, é, legal, puta, cara. que legal. Aí nessa época veio veio um eu falei, opa, tem negócio aí. Estou querendo me mandar, é, gostaram da minha publicação, mas é. nessa época veio, puta, que legal, eu posso ganhar de graça esses negócios que eu gasto uma grana, às vezes por só, mês. Só um parênteses,
0: eu eu vivi a mesma coisa no vinho, cara. A minha grande paixão é a sommelieria, eu sou sommelier, assim, por formação, mas nunca trabalhei como sommelier, tive lojas de vinho e tal, e cara, e eu comecei a postar os vinhos e as minhas análises, às vezes degustação a cega e tal, e cara, não é que eu comecei a ganhar a garrafa de vinho, cara? Aí o cara me mandava para eu fazer a degustação ali na tal e, e, e eu via a Pat perguntando para você no off. Ah, mas o cara tem só 3 mil seguidores, cara. É exatamente o número de seguidores que eu tinha. Mas é assim,
1: uma base pequena, mas bem engajada. Exato, exato. O, o público, público certo. Então a empresa ela via o conteúdo que eu estava compartilhando. E ela via, assim, um sentido naquilo. Eu não era um cara que me postava na balada, no churrasco, Isso, na praia e exatamente. do nada tinha uma receita. Uhum. Era um perfil que tava compartilhando só receitas, por mais que for... Era o meu nome ali, puta, na época não era nem Beto Áudio, nem lembro. Tava, tipo, era Instabeto, alguma coisa assim. Eu queria por Instabeto, aí que veio o Beto com dois T's. Eu queria por Instabeto, mas já existia um Instabeto. Eu falei, uhum. filha da mãe, já tem um Instabeto. Puta, mas eu quero Instabeto. Aí eu fui lá e pus dois, o segundo T no nome. Ah. Aí, a partir do Instabeto, eu falei, que Instabeto? Puta, vou pôr meu sobrenome Auge. A, a gente da família, a gente gosta muito do sobrenome que, cara, todo Auge que eu conheço é da família. Nunca conheci ah, um Auge que não é da nossa família. Então, ah, puta, o Auge, puta, eu gosto. Quero pôr Beto Auge. Eu falei, puta, mas já tá o Beto com dois t's há tanto tempo? Então vai o Beto com dois t's, Beto Auge com dois t's. E aí ficou pra sempre. Virou nome artístico. Virou nome artístico. Daqui a pouco eu mudo o RG também. <risos> É, então eu comecei a ter esse estalo da Bio 2. Eu falei, puxa, eles estão vendo valor no meu trabalho. Mas nessa época eu fiquei feliz assim de cara, um o era é no de trabalho. Fazer, nem é no nem trabalho. É no trabalho. Eu falei, porra, a pessoa gosta do conteúdo que eu criei, assim, com e todo mundo que cozinha põe carinho no que faz, porra. né? Tipo, carinho, minha comida, cara, Caraca. você se envolve naquilo. Porra. Então, ficava uma orgulhoso. sensação gostosa quando você é, termina o prato
0: não, e ficou
2: bom, e ficou e outra, bonito. Exato. Né? E, a,
0: e quando as pessoas
1: comentam também.
2: Né? É, muito legal. O que
0: motivava ele não era a foto bonita só, era o comentário das pessoas. Era a reação, é,
1: cara, era a reação. Era o uau que, que a gente uau, recebia na é. rede social. Era exatamente isso. Então, eu comecei a ver, eu falei... Cara, eu vou, eu vou criar agora receitas, com, eu tenho um monte de produto que eu gosto. Falei, deixa eu tentar marcar as empresas, abordar mais receitas, assim como a Bio 2 deu certo, deixa eu ver se outras também vão se interessar. Aí tinha a Naked Nuts, que era uma de pasta de castanha, de, tava, tava começando agora essa Naked Nuts, é, na época. Aí tinha a Naked Nuts, tinha a própria Pura Vida, tinha, cara, uma série de marcas que eu usava, eu comecei a publicar. E no começo eu fazia uns erros bizarros, assim, de criar uma receita, usar vários ingredientes, e eu colocava a lista de ingredientes, marcando a lista de, de empresas no post. Caraca. Eu falei, cara, nunca ninguém vai repostar. Pô, às vezes o concorrente estava é marcado no post. Exatamente. Só que nem me ligava na época. Aí eu comecei a me atentar para isso. Eu falei, não, eu vou criar agora várias receitas, cada uma pro para sua empresa, sempre marcando, nunca pedindo nada em troca esperando a abordagem. E, cara, as abordagens iam vindo, assim. Elas gostavam, a reação era boa. Só que, cara, tinha muita empresa nessa época que não dava atenção devida para o Instagram. Não era que nem hoje que a empresa falava, cara, a gente não tem tempo, contrata um social media que ele tem que ficar de olho na empresa que tem muito negócio rodando aqui. Na uhum. época, por exemplo, a própria Pura Vida, eu marcava em muita coisa, muita coisa. E na época não tinha retorno nenhum, nem uhum. tipo... Nem visualiza, você não via nem que... Ó, a pessoa nem viu o direct que eu, marque, ó, o, o que eu marquei, o stories que eu marquei. Então, aí nessa época eu falei, cara, eu vou, vou começar a, a, a mostrar esse trabalho de uma forma mais direta. Entrava no site das empresas que eu mais gostava e procurava o e-mail de contato deles, do marketing. Eu falava, cara, qual que é o e-mail do marketing da empresa? Algumas tinham, outras eram outro e-mail genérico, só que eu mandava, eu tinha um e-mail padrão, eu ia mudando o nome de cada uma, Colocando alguma coisa personalizada, o que, que eu gostava na empresa, uhum. não era simplesmente aleatório. Eu claro. olhava e falava, cara, eu gosto desse produto, o meu trabalho tem a ver com vocês. Eu, eu colocava como o meu trabalho na época. Tem a ver com isso, isso e isso. Puta, se vocês quiserem fazer uma parceria, é nós. Mas desse jeito, assim, uhum. se vocês quiserem fazer uma parceria, para mim, o que eu esperava deles era, puta, que legal. Te mandar um Pode criar pra é. gente, eu posto a sua foto na minha rede social e eu te mando produtos. Uhum. Puta, eu já tava felizão e trabalhando no hotel. E aí, cara, isso deu certo com a maioria das empresas que eu abordava. Eu falava, pô, sou bom de criar receita, né? Os caras gostam pra caramba do negócio que eu crio. Pra mim era a receita que eles estavam uhum. vendo. É, então, isso começou... Quando eu vi, eu estava atolado de permuta, com já uma porrada de produto que eu não conseguia nem consumir. As, uhum. Alguns eu nem gostava, estava é. dando produto em casa. E com a responsabilidade do hotel. Porra, é a minha empresa, são 60 funcionários para cuidar, é cliente todo dia, é proprietário que eu preciso remunerar, sócio que também está confiando em mim, então eu preciso fazer acontecer. Então eu tinha muita responsabilidade lá. Uhum. Então era vivendo um conto de fadas em casa e do nada veste a agora aperta o botão aqui, virei, pega o carro... Virei o cara do hotel. E virou o cara do hotel. Então, ia me transformando durante o dia, assim, o cara do esporte, o cara da receita, o cara do hotel.
2: E quanto tempo você acha que você gastava mais ou menos no cara que era o cara da receita?
1: Cara, nessa época eu tava, eu tava ligeiro, porque eu acordava muito cedo, eu já tinha uma categoria de receitas, que eram os smoothies, né? Que é um creme à base de frutas, que eu deixava bonito, que era só bater e deixar bonito. Eu tinha muita praticidade para fazer isso, porque eu fazia todo dia. Então, cara, todo dia eu ia lá, batia, transformava o negócio, colocava, decorava em cima, botava a tigela na mesa, e eu sabia, era sempre, cara, o mesmo fundo, a mesma tigela, no mesmo ângulo de foto, sempre de cima. Era um padrãozão que eu fazia e... Cara, você olhava meu, meu feed, era todo colorido, com comida toda bonita, sempre aqueles negócios cremosos, e aí quando chega o verão, 30 graus, a pessoa olha e fala, caramba, o que, que é isso? Uhum. Então tava gerando muito impacto, só que era fácil de fazer, era muito prático. E conforme eu ia fazendo, eu já ia anotando a receita. Então o que, que eu fazia? Tirava a foto, comia, ia para o clube, treinava, ia para o hotel, trabalhava, voltava, à noite eu editava essa foto, editava o texto e deixava tudo pronto para postar de manhã. De manhã eu postava e criava
2: uma nova que eu ia editar à noite depois do trabalho e mandar para o ar. Então eu fazia esse fluxo de trabalho. É engraçado porque você chama isso de hobby, né? Mas é, é raro se achar pessoas que estruturam o hobby dessa forma. Eu, por exemplo, eu sou viciado em futebol, mas eu não tenho uma estrutura de chegar em casa tal horário eu vou ler, depois eu vou é, fazer um texto sobre isso, depois eu vou é, eu coloco isso em vários momentos ali da minha vida meio jogado. É interessante que você já tinha uma cabeça de empreendedor para aquilo que era seu hobby. Cara, eu sou virginiano,
1: sou um cara chato para caramba e metódico com tudo que eu faço. Tipo, isso daqui é assim, vai ser todo dia assim tal minuto. Então, assim, é... isso me incomoda para algumas coisas, mas me, me gera uma facilidade para outras. Então, essa organização eu sempre tive assim e adoro rotina. Cara, todo dia eu vou fazer isso, todo dia eu vou fazer isso. Está é aí uma
0: sacada? Se eu tivesse que dar uma, uma sacada, uma dica, um...
1: olhe para isso para os empreendedores, está aí uma? Cara, organização e planejamento. É uma que eu falo até para os meus alunos que falam que não tem tempo. Para todo mundo que não tem tempo é porque falta prioridade, organização e planejamento. Com certeza, cara. Com certeza. A partir do momento que você se planeja, você organiza e você coloca quais são as suas prioridades, você arruma tempo para fazer tudo o que é importante. Tudo que é importante. Seja o negócio começando ou o negócio começado ou avançado. Exato. Exato. Nessa época eu estava eu criando para quatro empresas conteúdo, cuidando da minha empresa que não era pequena e ainda arrumando tempo para treinar, ainda, até isso eu, eu tava conseguindo fazer e cumprir tabela, então, assim, quem quer, quem quer dar um jeito, quem uhum. não quer dar uma desculpa, né?
0: Uhum.
1: E aí? Aí você... Aí nessa época eu, eu me coloquei nessa situação de falar, cara, eu tô não é que eu tava largando mão, mas tava sobrecarregado, eu chegava no hotel, às vezes eu tava meio cansadão, assim, uhum e pensa, com a cabeça pensando naquilo negócio. que eu gostava uhum. eu Falava, puta aquilo é tão legal não vejo a hora de sair daqui criar mais receita aí eu vi alguns isso puta eu quero fazer essa que eu descobri e aí nessa época eu falei quer saber eu vou ter que decidir mesmo o hotel é coisa séria daqui que vai vir meu futuro né porra devem um tempão construindo essa empresa mandar um e-mail para todo mundo cancelar todas as permutas vou parar com isso e voltar para a realidade e aí, mandei um e-mail pra. Cara, na época eram, sei lá, cinco, seis empresas que eu tava trabalhando. Mandei um e-mail também padrão, do mesmo jeito que eu abordei elas, eu finalizei com elas. Falei: Ó, oh, obrigado pela oportunidade, por confiar no meu trabalho, mas eu tenho outras prioridades, não vou mais dar sequência na criação de conteúdo de vocês e aí eu encerrei, nesse dia eu encerrei cheguei no hotel, falei, legal, é isso que eu vou fazer, vamos lá, planejamentos comecei a fazer todas aquelas coisas... Que de grande não... merda né? que grande <risos> merda, voltamos pra realidade aperta o botãozinho aqui que daqui a pouco chega o cliente e a gente precisa conversar uhum. é... e aí por coincidência cara por coincidência, eu já vinha tentando abordar uma única marca que nunca tinha me dado atenção, que era a Pura Vida, que eu gostava pra caramba, assim, de, de todo o conteúdo e do visual. Era uma marca que tinha um apelo visual muito forte. E aquilo, não sei se é porque eu era designer, se, o que que era que eu falava, cara, eu gosto disso, é tudo muito bonito aqui, caramba, que animal, que diferenciado que é isso. Só que eu nunca tinha tido retorno nenhum deles e nessa época eu tinha, eu tinha tentado abordar pelo direct na rede social, pelo e-mail no departamento de marketing, pelo e-mail do proprietário da marca, do Flávio Passos, que na época era propria... ainda é um dos sócios, né, é, mandando e-mail direto para ele, indo em feiras de, de produtos naturais, indo no stand da Pura Vida, falando com a galera, mostrando o meu trabalho... Cara, e nada rolava. Até que eu fiz uma consultoria, chegou um e-mail falando, ah, puxa, gosto, eu tenho uma cafeteria em Riviera, você faz uma consultoria para a gente pôr essas receitas que você cria? Eu falei, ah, demorou, vamos fazer. Fechei a consultoria, fui lá, criei umas receitas, e, e nas receitas eu colocava a possibilidade de usar os ingredientes da Pura Vida. E por coincidência, o Flávio Passos, que era um dos proprietários, morava em Riviera. E Caraca. a filha dele gostava dessa cafeteria. Caraca. E aí ele chegou lá, viu puta, que coisa bonita, né? Que legal isso. Aí a dona falou, puta, é o Beto Alde, esse cara aqui que cria os produtos. Ele falou, ah, tá, legal. E aí, depois, lançou a, uma propaganda da Pura Vida. Quem editou a propaganda? Um amigo meu, de escola, e assim, de forma, só pra aquela, aqueles small talk que rola, às vezes, só pra quebrar o sei, gelo quando sei. tá na edição. Sei. Tava sei. o Flávio pra, pra provar o vídeo, ele... Aquela pausa, aí ele... Pô, você conhece esse cara? Aqui é um amigo meu, ele faz essas receitas. Ele nem sabia que eu tava tentando abordar por ah. a vida. Faz essas receitas. aqui ele fala, ah, não, não é possível. Pô, todo lugar que eu vou, estão falando desse cara. Nessa época, não era ninguém, cara. Ninguém na rede social era minúsculo. E todo lugar que ele ia presencial, tinha alguém falando. E aí, ele chegou para diretora de marketing na época. e falou, oh, procura esse cara aqui. E vamos, vamos conversar com ele. Ela, esse cara já me mandou, sei lá, cinco, seis e-mails aqui. Ele falou: tá, vamos, vamos marca uma reunião, vamos conversar com esse cara. Ela marcou uma reunião comigo, a gente se encontrou num café. Pela primeira vez, alguém marcou uma reunião física. Na época não tinha coronavírus, não tinha nada, era comum você ir numa reunião presencial, né? Então, minha primeira é. reunião presencial. Eu falei: puta, eu acabei de cancelar tudo, mas beleza, vamos, vamos lá, porque é pura vida, né? Vamos Sim. ver o que esses caras têm pra falar presencial ainda. Marcamos um café, ela, me entre... ela meio que me entrevistou e eu lancei toda a real. Falei, cara, isso daqui é meu hobby, eu trabalho com hotelaria, eu gosto de triado. Fui falando tudo isso, acabou a reunião. Falei, nossa, só falei merda, né? <risos>
0: fiz cagada. Só,
1: é, falei que eu não levo a sério, falei isso, falei aquilo... Eu falei, eu só fiz merda. Deu meia hora, ela me mandou mensagem. Ela falou, adorei a nossa reunião. Nossa, que incrível. Era a pessoa, acho que era a pessoa que a gente está procurando. Posso marcar uma reunião com os donos da empresa? Na segunda-feira? Era sexta-feira. Na segunda, ela já queria uma reunião. Puta, pode, claro, claro. Não, pode. Vamos embora. E aí, eu passei o final de semana inteiro... Ah, fudeu. O que eu vou falar para esses caras? né o dono da empresa eu vou ter que apresentar alguma coisa. Nem sabia o que ia vir né, nessa reunião. Ela falou que gostou do que eu falei, mas eu só tinha falado do meu hobby, só tinha Sim. falado dessas coisas. Só que eu resolvi estudar. Eu falei, cara, deixa eu... Abre a Pura Vida aí. Aí peguei... Qual que é o perfil do Instagram da Pura Vida? Fui vendo o perfil do Instagram da Pura Vida. Qual que é o site da Pura Vida? Como a Pura Vida se comunica? Quais são os produtos? Eu já conhecia, eu já usava. O que, que eu posso fazer por eles? Como que eu poderia ajudar essa marca se hoje... É, eu pudesse estar lá. O que, que eu faria se essa marca fosse minha hoje? Eu comecei a pensar com, esses, com essa cabeça, assim, olhar e falar que se isso fosse meu, o que, que eu gostaria de ter? E o que, que eu, Beto, sou capaz de fazer hoje? Executar? Eu posso le levantar um problema e matar esse problema, né? E aí cheguei na reunião, eles falaram, ah, e aí, que, que... fala, o que, que você faria pela pura vida? Foi exatamente o que eles me perguntaram. Como é que você pode agregar para gente falei, cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer vídeo, eu posso criar receita, eu posso fazer combinado de produtos, eu posso criar todas as fotos autorais do site para vocês não usarem banco de dados. A gente pode criar lives sobre temas específicos, a gente pode fazer datas comemorativas, e-books, enfim. Cara, foi uma porrada de coisa que eu lancei de ideias, mas tudo assim. Eu falei, cara, deixa eu lançar 30 ideias para ver se eles pelo menos gostam de duas para a gente iniciar um trabalho. Aí acabou a reunião, o Adrian, que era financeiro da empresa, olhou para o Flávio assim e falou, e aí Flávio, ele que cuidava da publicidade, o que, que você achou dessas ideias? Cara, gostei de tudo, podemos fazer todas. Legal. Aí o Adrian olhou para mim e falou, e aí, como é que a gente faz agora? Quanto custa isso? Aí ele jogou uma bomba no meu colo, quanto custa isso? Eu falei, é, vou... Vou para casa, isso. deixa eu pensar, Vou para casa e a gente conversa depois, né? Abrir um
2: Excelzinho,
1: fazer umas é, contas. É, abri Excel nada, liguei para todo mundo, era amigo de agência, eu não fazia ideia quanto custava isso, eu não sei quanto custa esse trabalho, cara, para mim custa, tipo, me manda produto, eu faço, Era sempre uh -huh, foi assim, né? Uh -huh, uh -huh. Aí, enfim, falei com um monte de gente, quanto custava? Cara, ninguém sabia, cara, você vai estar tá compartilhando, a minha audiência era pouca, nessa né? época eu tinha tipo 10 mil seguidores. É... Aí eu lembro que eu, che... eu, eu falava, puta tem a minha audiência que, por mais que nem você falou do vinho, é uma audiência pequena, mas é uma audiência... Bem
0: engajada. Bem né? engajada, Sim.
1: segmentada e que vai ter interesse em tudo aquilo, principalmente uhum. se tratando de Pura Vida, que era referência no mercado de alimentação saudável, que era o que eu mais falava. Né? Uhum. Então eu falava, cara, eu tenho a minha audiência, eu tenho a minha criação de receitas eu tenho a minha criação de fotos, que era que eu vou fazer a foto, né? É... Enfim, eu tenho todo esse... Cara, são horas e horas de trabalho e tem tudo isso para fazer. Cara, tudo isso que eu vou para fazer, eu vou levar um ano para fazer as coisas aqui. Ferrou. E aí, nessa hora do ferrou, eu falei, se eu assumir isso, eu tô ferrado no hotel. Eu tô com... Cara, parei de viver, vou trabalhar.
2: Chegou o momento da decisão de fato, né?
1: E aí, o momento da decisão foi assim, assim, que não foi nem um pouco fácil. Eu falei, quanto custa para eu trabalhar na pura vida? Qual que é o preço disso daqui? Eu falei, cara, o preço é a minha mudança de vida. Uhum. Eu vou ter que abdicar de tudo que eu construí até hoje, vou ter que abrir mão do meu negócio que me remunera bem, é a minha empresa, então eu nunca vou ser demitido daqui, porque é a minha empresa, cara. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho essa segurança de ter todo mês uma remuneração boa, uma empresa sólida, que está indo muito bem, está voando com, em termos de hotelaria, remunerando, crescendo, querendo até abrir novas, novas franquias. Falei, então quanto custa? Cara, eu peguei meu valor mensal, dei uma inflada naquilo, falei não sei se faz sentido, se não faz, se é isso, se não é, se é padrão do mercado, se não é, mas para eu, Beto, sair do meu emprego de hoje e trabalhar full time com a pura vida e eles queriam um contrato exclusivo eles falaram cara você vai trabalhar para a gente é só para a gente eu não quero que você trabalhe para nenhum concorrente nosso no mercado então eu falei eu vou ter que sair do meu trabalho arrumar um trabalho novo e ser 100% deles não poder achar nenhuma outra fonte de renda a não ser eles então eu coloquei um valor que para mim eu tava feliz satisfeito ganhando mais do que no hotel, que era o valor. Eu queria um valor que me deixasse feliz e que me desse uma segurança. Uhum. E propus um contrato de, de um ano. Falei, eu vou pelo menos ficar um ano ganhando isso daqui. Falei, cara, com um ano, com esse salário, eu vou poder passar um ano na pura vida com esse salário, me jogando nesse mercado, entendendo como ele funciona, e eu tenho um ano para me estruturar e mergulhar nesse mercado. Eu falei, eu vou pro Tudo ou Nada. Joguei essa proposta, cara. Eu lembro que eu marquei o café na terça-feira, fui tomar café com Eu falei, então, Adrian, é o seguinte, cara, Para trabalhar na pura vida, era o primeiro trabalho remunerado que eu ia ter, cara. Uhum, Primeira cara. vez que eu ia me pagar um real por aquilo que eu fazia. Uhum. Adrian, eu preciso receber 18 mil reais. E, cara, eu vou precisar criar muito, muita receita. Eu preciso, pelo menos, de um vale de 3 mil reais no site da Pura Vida porque eu preciso de produto todo mês para produzir muito, né? Uhum. Porque, eu, cara, ó, quanta coisa tem para produzir. Realmente tinha. Uhum. Eu falei, cara, esse é o valor que custa. E eu vou precisar de um ano. Então, é um contrato de um ano recebendo isso para executar tudo isso que está nessa proposta. A acredito que o cara achou barato. É ele nem ele nem contestou nem esse valor, nem questionou é, esse valor. Se, se ele
2: não negociou ah. é porque ficou bom. Na verdade não, ele negociou, né? eu, eu
1: tinha eu tinha Nossa. proposto 20 mil, e ele, como era o financeiro, é óbvio ah. que ele já vai ah. ele já vai esperando o, Tirou 10%. o brasileiro, é, é o brasileiro, né, que que sempre já faz o preço com desconto para tirar, tirar depois. Para tirar depois. ele falou e eu e assim, né, eu nem tinha calculado para tirar depois. Eu falei, ah, "Adriano, não falo, cara, para mim esse é o valor, é óbvio que o cara é do financeiro, eu não sou tomei, óbvio". Aí eu tirei do, cara, ah. foda-se. Mudei de vida. Que legal, cara. Aí nessa época eu lembro que eu saí da reunião, cara, eu esmurrava o volante do cavalo. Ah, puta
2: que pariu, ah, não acredito, ah, caralho. Esse é o momento uau, wow, né? Da
1: é, uau wow total. Eu chegava em casa assim, eu ficava com. Quanto parece... tempo atrás Três, quatro anos atrás. Isso faz quatro anos atrás. Quatro anos. Quatro anos atrás. Foi um ano que eu tava começando a compartilhar, menos de um ano compartilhando então, receio. Era
2: engraçado, assim. porque a época que eu trabalhava com corrida, né eu, eu trabalhava numa revista de corrida, e a Pura Vida era a marca preferida de 100% do público leitor da corrida. Ah. Era todo mundo gostava de consumir a Pura Vida, até e hoje, os eventos patrocinados. São, os são grandões até hoje. É,
0: você está é, com, tá com eles até hoje?
1: Cara, eu saí esse ano. É. Esse ano eu resolvi... Porque aí, no, do, da mesma forma que eu tive que escolher entre a Pura Vida e o hotel, chegou uma hora que eu tive que escolher entre a escola para criadores, que é o que a gente está criando, e a Pura Vida, porque também...
0: Agora, é. deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Se a gente tivesse que dar aqui uma, uma dificuldade, uma, uma percepção sua, né? que Dessa transição de uma coisa que era só hobby para uma coisa que virou a tua forma de ganhar dinheiro... Que dificuldade foi essa assim? Qual que é o insight? Puta, eu tive dificuldade nisso. Olhe para isso porque isso aqui tem uma dificuldade natural ou que pelo menos que eu tive.
1: Cara, a, a minha maior dificuldade é eu além de não gostar de números, sou uma pessoa que não gosta de lidar com dinheiro. Aham. Uhum. Não, não gosto de negociar, não gosto de cobrar. Não, cara, me sinto mal de cobrar das pessoas. assim De falar, ah. puta, custa tanto, me paga, minha conta é tal. Eu não sei, não, não, não tá na minha essência. Ah. Então, para mim, essa é dificuldade de enxergar o valor do meu trabalho e cobrar por isso. Cobrar pelo teu trabalho,
2: cobrar. essa é a dificuldade. É, não e porque era um hobby, é. né?
1: E essa, e essa
0: dificuldade eu acredito que é uma dificuldade natural. Porque imagina, você tá num hobby, quanto é que custa?
2: Né? Aconteceu
0: comigo algumas vezes, cara. Porque eu fazia lá as lives do vinho e as empresas começaram a me procurar pra fazer degustação guiada online. Porque foi bem na época da pandemia. Eu fiz pra algumas empresas grandes, inclusive. Tipo, tipo Carrefour, assim. Então, cara, e, e os caras falaram assim: tá bom, quanto custa? Eu ficava assim, cara, não tenho muita noção de quanto custa, mas vou colocar um valor aqui. Funcionou. Essa dificuldade é, é real. Se você, não tá, se você não pensou no negócio porque eu acho que o, o principal problema é você não pensar no hobby como um negócio é
2: natural que você não pense porque é, ele é um hobby e deixa eu te perguntar uma coisa nesse sentido é, trabalhou de segunda a sexta fazendo receita tirando foto etc no sábado aí o domingo vamos dizer ser é o dia de folga você tem pique de cozinhar? É isso que eu penso, né? Quando você confunde o hobby com o trabalho, é, você não, não te dá preguiça do hobby na hora do seu lazer? Ou você, você ainda tem a, a pegada de cozinhar no seu lazer para você para sua família? Cara, nessa época que eu entrei na Pura Vida... Assim, eu não, ia
1: sa eu não ia sair do dia para noite do hotel, né tem um trâmite. Para sair uhum. de lá, eu tinha que esperar o meu sócio. Você vendeu tua parte? Então, ou eu ia sair e falar, tchau, ó oh, uh -huh. isso que eu construí por 8 anos, uh -huh. toma, tchau. Ou eu ia aguardar uma oportunidade de negociar com o meu sócio, ele comprar a minha parte e ficar com 100% da empresa. Uh -huh. Então, eu levei um time até conciliando Pura Vida e Hotel. Uhum. Foi mais ou menos uns seis meses aí que eu tive que conciliar os dois. Uhum. E nessa época eu usava o meu final de semana para produzir conteúdo que nenhum louco ia acumular para a semana. Então o hotel era de segunda a sexta. Com a Pura Vida também nesse, nesse período que eu fazia, tipo a madrugada de manhã, mas à noite eu trabalhava a Pura Vida. Então à noite eu estudava o conteúdo, que eu buscava ideias, conteúdos. De manhã executava, à noite depois do hotel finalizava, entregava. E aí final de semana, cara, era o dia inteiro. Sábado e domingo, criando, criando, criando. Cozinhando. Manda receita pro vizinho, manda receita pro outro, porque você não aguenta tá nem comer, né? Tudo aquilo. E, e cara, ia chegando o produto, ia cozinhando e distribuindo receita. Distribuindo receita e fazendo testes. Era uhum. literalmente criando do zero receita. Fazia mesmo, né? Deixa eu fazer
0: uma pausa. Se você tá assistindo esse vídeo tá gostando, ajuda a gente aí. Curta, compartilhe, divulgue. Não esqueça que isso é muito importante para nós. Inclusive, tem um link aí embaixo da nossa comunidade onde a gente consegue te ajudar tirando dúvida, trazendo cases como esse para você poder se inspirar e aprender com eles. Então, ajuda a gente, clica aí, tá bom? Não deixa de fazer isso e compartilhe, porque compartilhar é uma parte muito importante de tudo isso aqui da nossa equação como um todo. Boa. Agora, Beto, eu queria pra gente não ficar, eu, eu queria fazer um, um salto desse momento para o momento atual, porque parece que a gente tá, quem tá ouvindo a gente até agora, acho que o Beto é da pura vida, é o CEO da, é o fundador Exatamente. da Pura Vida, que ele só falou disso aqui, né, cara? Exatamente. O negócio foi tão, agora eu, vai, vamos fazer um, um salto para essa coisa do atual, assim. O que que você tá fazendo hoje? Como é que tá a tua vida hoje enquanto empreendedor?
1: Cara, minha vida transformou, o salto que foi da Pura Vida pro que eu faço hoje foi assim, é, viram valor nesse trabalho, o meu trabalho eu executei e eu gerei muita transformação e resultado para a marca que eu estava trabalhando. Uhum. Crescimento na rede social, engajamento de, de tem seguidores... Tem alguém fazendo
0: hoje o que você fazia nessa mesma marca?
1: Cara, estão procurando. Inclusive, ah, tô, ó, tem uma é? brecha aí para quem <risos> na, na, na mercado. É, então, cara, eu, eu vi esse resultado e ó, a diretora de marketing que tinha me contratado na época... Hoje ela é uma das minhas sócias. Ela conseguiu compartilhar comigo, assim, falando... Cara, Beto, você não tem noção o quanto o seu trabalho enriqueceu a pura vida. De ensinar as pessoas como utilizar tudo aquilo... Porque pra quem não conhece, é tipo, ah, cara, você tem açaí liofilizado em pó, você tem um negócio que chama Coco Cream Golden Milk. Umas coisas assim que você fala, era literalmente o problema da BIO2. Misture num copo com água e tome. A pessoa compra, ela gasta uma nota, porque é caro, né? Uhum. Ela gasta uma nota, ela mistura com água e toma, fala, legal, não me emocionou. Mas agora uhum. isso daqui pode virar uma baita receita. Isso daqui pode ser isso, pode ser aquilo. Então eu consegui ensinar. E Como... ela virou tua sócia? É tua sócia agora, atual? Ela é esposa do meu sócio. Tá. Então, ela que me apresentou para o meu sócio. Ela falou, oh, meu marido, ele faz... É, aí que aí foi a virada. né O, o marido da, da diretora de marketing da Pura Vida, ele estava na mentoria de infoprodutos, né? de lançamentos digitais, e ele tentava lançar um produto dele. Ele era músico, ele tentava lançar um produto que era ensinando as pessoas a falar no vídeo, as pessoas que são travadas a falar no vídeo. Como é que você perde isso? Só que ele lançava, lançava, lançava e não tava tendo retorno. Ele falou: "Puta, tô gastando uma nota com a mentoria. Puta, isso precisa dar certo, né?" E aí a Fernanda, Fernanda Moreno, que é que era era a diretora da Pura Vida na época, ela me apresentou para ele. Falou: oh, esse daqui é o Beto, meu meu marido. É, ele faz uma mentoria aí de lançamentos de produtos digitais, infoprodutos, nem sabia o que era na época. Aí a gente foi tomar um café e ele falou, cara, isso daí que você faz é muito legal, né? A Fê falou que dá um puta retorno pra pura vida, que seu trabalho realmente transforma o pessoal. Eu falei, puta, é, dá resultado, né? A rede social cresce, as pessoas se envolvem, elas entendem o que é o produto. Eu acho que eu consigo convencer elas de que a parada é boa pela foto, né? Porque nessa época, é, quando eu fui para a Pura Vida, eu achava que era a minha receita que era... Eu falava, puta, eu sou, estourei, né? Sou o Felipe Bronze aqui da Alimentação uh -huh. Saudável. Uh -huh. Só que aí eu percebi que era a foto que fazia a diferença.
0: Não era você, né?
1: Não era, tipo, a receita que era genial. A receita era boa? Era boa. Eu ensinava as pessoas? Ensinava. Mas o que atraía as pessoas de dar valor no conteúdo era a foto que falava, oh, uau, o que, que é isso? Putz, daqui é saudável. Não acredito. É, a pessoa ia lá, tentava fazer. falava, cara, puta... Tô comendo saudável e feliz. E aí, até veio a primeira objeção, né? Quando eu fui contratado e, e eu queria e eu precisava fazer. Tem eu, água ainda aí? Tem, tem, tem. Eu precisava executar o trabalho. Veio a primeira dúvida, a minha insegurança, né? Eu falei, cara, eu vou ter que gerar as fotos, né? Eu achava que era muito mais a receita do que a foto. Aí eu mandei mensagem para pra diretora de arte. Falei, cara, eu tiro foto com o celular. Eu não sou fotógrafo. Eu, tipo, sei cozinhar e tenho bom senso em foto. Aí achando que eu já ia falar, ferrou, vão rasgar meu contrato, né? Ela falou, não, cara... Deixa eu ver uma foto dessas genial. Ela é lá falou, de trás. Ela falou, genial, porque se você faz isso com o celular, é isso que a gente precisa, porque a nossa mídia vai toda para o celular. A gente está se comunicando via mobile, via internet, não quero fazer um outdoor na rodovia... Então, se você executa, isso que eu tô vendo é o que você vai me entregar? Eu falei, é, isso daqui, isso que tá no meu Instagram é o que eu faço. Cara, então beleza. A partir disso quebrou essa, essa objeção que eu tinha de falar cara, assim, segurança, né? Que me dava de que o celular eu não vou a lugar nenhum, eu preciso comprar uma câmera e ser um fotógrafo.
0: Então, eu 100% falei, das fotos do seu Instagram é celular, Beto?
1: Cara, 100%, 99% das fotos. Tem algumas fotos de alunos aí, tem alguns alunos que já... Tipo isso. isso é, é Essa, Cara, esse é um aluno uhum. que ele entrou faz menos de 30 dias no curso. Você rolar para o lado, tem a ah, foto tá dele legal. antes. As duas com o mesmo aparelho Nossa, celular. As duas, são, as duas são com o mesmo Só aparelho.
0: Eu, eu tenho uma paixão por fotografia, cara. Ele mudou o ângulo aqui, deu uma mudada absoluta na...
1: na... Então, essa foi a grande sacada até da, da mulher, da, da esposa do meu sócio, de falar, cara, ele cria isso daqui e isso envolve, isso é celular. Do caralho. Total. Olha isso, você tem vontade de comer essa E daí voar, tem um antes e depois é. também. Você tem lado vontade de... Puta merda, é, olha É isso. o mesmo aparelho. É? É o mesmo olha aparelho. Olha cara, como era. Ó, como... Porra, é outra meu, coisa. É outra, outra coisa. coisa, cara. Então veio essa sacada assim, o, o, esse, esse primeiro café, ó, esse primeiro contato. Se você está
0: aí ouvindo, desculpa Beto, se Imagina. você está ouvindo a gente aí e não conhece o Beto ainda, você tem negócio físico, você vende bolo, comida e etc. Entra aí, ó, Beto com dois T's e O, auge, tudo junto. É muito animal a qualidade da foto feita com celular feita que com dá celular. uma pegada totalmente diferente. Você está tá sem fome e você quer comer.
2: Exatamente Olha mal,
1: olha mal E tem muita gente que fala Não, Beto, meu celular é simples, né? Eu... Isso também é uma dúvida das pessoas. Eu tenho um celular simples que faz foto ruim. Ela fala que o celular faz foto ruim. Falo, Desculpa, quem faz foto ruim é você. O celular <risos> ele não tem culpa de nada. O problema está entre a
2: direção e a cadeira do volante. É, né?
1: exatamente. Eu falei, não, todo celular faz foto boa. E essas fotos de alunos eu publico justamente por isso. É o mesmo celular, só que com uma foto diferente. É o mesmo celular e uma foto diferente. Então, para mostrar que o resultado ele está apegado ao método que você usa e não ao equipamento que você tem. Total. Óbvio que cara, pega um iPhone do mais top ele tem uma câmera vai melhor do que o celular. Vai ter uma, uma qualidade, qualidade melhor. Natural. Vai ter uma qualidade melhor, mas não significa que você não faz uma foto boa com o um celular básico, uhum. você faz. E são esses ensinamentos
2: que você traz nesse curso, é, por exemplo. Exato. A gente...
0: tem, deixa eu entrar uma coisa polêmica boba que é uma curiosidade minha. Você que trabalha de, com isso e vive com isso, tem uma marca que é melhor para isso? Uma marca de telefone? Se você não quiser cara, falar, não precisa falar. Não, só não, tem eu, não, não. Tenho, é.
1: eu não sou pegado a marca nenhuma não, aqui. Não, é. é cara, eu, eu sou fã. De, de algumas, né? Cara, eu, eu gosto muito da Samsung, uhum. a Xiaomi, os chinês estão tão foda, Animal a né? qualidade da câmera, é, né? Cara? cara Não, e preço, Eu, né? eu, eu podia jurar que você ia falar Apple. Não, e Apple também, eu é. uso eu uso Apple, uhum. cara, mas eu, a Apple eu uso pelo sistema, né? Mais pelo sistema, sistema do, que operacional do, que o do que pela si. qualidade da... da é, empresa. porque, puta, já tem backup de dados na nuvem eu já, tipo, tô amarrado com eles, já fiz isso praticamente... Tá, Vendi no, minha vida pra, pra eles. Cara. Entrou no ecossistema Eles têm controle de já assinei um monte
0: de termo que que eu nunca Cara, disse. e esse <risos> mundo é muito maluco que é literalmente vender a vida para cara.
1: É, cara. Não, a vida deles é... a minha vida é deles. Então... Mas assim, vários celulares eu, eu gosto tem alunos que gostam muito assim por achar eu me entrou pesado agora né? porque e, tem preço. E, 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 exatamente Tem preço. Tem qualidade de câmera e tem preço. E tem preço. Agora tem muita coisa que as pessoas se enganam, elas olham o celular, nossa, esse daqui tem oito câmeras Puta, esse é o um celular foda. E ela nem sabe para que, que sabe, serve cada cara. lente, o que, que vai fazer de diferente. Ah, tem oito câmeras. Você tá, explica você... isso no curso, velho? A gente explica. A gente explica desde o... Tipo, para a pessoa saber. As primeiras coisas, ela tem intimidade com essa parada. Ela entender o que, que é isso, porque um é bom, um é ruim. Uhum. Como que você deixa o seu, que você tem hoje, com a melhor performance possível para ele. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu queria
0: fazer aqui um desafio para você que está assistindo a gente. Se você é um Beto do teu segmento, então eu sou o Beto, o cara que criou um negócio, que bombou lá no segmento dele de foto, de foto, mas você pode ser o Beto do calçado, você pode ser o Beto da mecânica, marca a gente no Instagram para a gente conhecer o teu caso, coloca lá uma, uma hashtag que é eu Vida louca, eu Vida louca tudo junto, lembra que o louca é com K, eu, Vida Louca, tudo junto. A gente quer conhecer o teu caso pra trazer pra cá. E a gente ouviu o teu caso aqui,
2: certo, João? Exato. Não esquece de marcar, arroba o oficial. Isso. UAU, w -H o w É isso aí. Vamos lá, Beto. Boa. Então, voltando só no café, que é. foi
1: quando teve essa sacada de falar, cara, vamos fazer isso. Ele olhou pro trabalho e falou, cara, seu trabalho é animal. Puta, que Você consegue ensinar alguém a fazer isso? Eu falei, cara, acho que consigo, porque eu nunca estudei isso. Na verdade, eu estudei agora para poder executar da melhor forma esse trabalho, mas eu não vim com faculdade, com essas coisas de fazer isso que eu faço. Nunca fui um cara da culinária. Eu falei, cara, eu acho que eu posso. Porque eu pego o meu celular, tenho o cantinho da foto na minha casa, eu consigo usar o, todo o conceito de uma fotografia profissional aplicada para o que eu tenho hoje. Então, eu pego os conceitos da fotografia de iluminação, de edição de foto, de corte, de ângulo... Passo para o mundo mobile e o conceito de eu usar uma luz como essa, cara, a janela da minha casa ela pode estar tá na mesma posição e eu posso dar controle para essa luz, eu posso uhum. aprender e eu aprendi de fato a fazer, eu falo, cara, é só ensinar agora. Só que nessa época eu não tinha noção se eu era um bom professor ou um péssimo professor. Porque às vezes você pode dominar a parada, mas você não sabe passar. A pessoa, você pode explicar mil é, vezes. Você pode ser um
0: ótimo técnico,
1: executor, mas um péssimo professor. Exato. Então, é, essa era a principal. Falar. Saber eu sei que todo mundo pode. Eu sei que todo mundo pode, porque eu consegui, eu não sou... Cara, eu não, sou, não nasci com esse dom. Eu desenvolvi isso daqui. Então, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Nessa né? época eu tava na pura vida, eu tava no hotel e veio essa proposta de vamos criar um infoproduto.
0: Uhum.
1: Cara, vamos, vamos criar um infoproduto. Ah, como é que a gente cria? Ah, cara, vamos. Você já tem aí seus. Nessa época eu tinha uns 30 mil seguidores que já tinha crescido a pura vida repostando foto direto, fazendo eventos, eu tava fazendo alguns eventos presenciais, workshop, cheguei a dar palestra, 700 pessoas em evento é, ensinando essa parada Do caralho de, de fazer receita iFood também, a Animal, gente estava gente tá. começando a fazer essa, essas coisas. É, então já estava já tava rolando. Eu falei: bom, beleza, vamos lançar o curso. Eu falei: tenho que gravar o curso, né tenho que montar as aulas. Ele falou: não, não, calma aí, primeiro a gente lança, vamos ver se alguém vai querer isso, né? Uhum. Que loucura, né? Mas não sabia como é que funcionava o mercado. Falei, é. beleza, vamos lançar o curso. Nem existe, mas ó, o curso vai ser isso. Módulo tal, eu vou ensinar é isso. isso. Módulo eu tal, isso, eu vou ensinar é. isso. É. Então, eu escrevi todo o esqueleto do curso. Eu falei, caramba, se eu estivesse começando agora e eu recebesse isso, eu ficaria muito feliz. Isso daqui é economizar pelo menos um ano da minha vida, esse conhecimento que eu estou entregando. Então, assim, tava beleza. Fizemos o primeiro lançamento. Cara, eu lembro que na época tava esperando explodir. Eu assim, falei, caramba, todo mundo vai comprar. Só que no meu, no meu Instagram, todo mundo que acompanhava por receita. Eles não acompanhavam por foto. Esse cara ah. vai me ensinar a tirar foto. Eu era Aham. o cara da receita. Aham. Então, tava esperando explodir, não entendendo nada do mercado. Cara, lembro, no primeiro dia, caiu uma venda. Uma venda? Caralho, uma venda. É frustrante, véio. né, cara? Eu tinha 30 mil ah. seguidores, caiu uma venda. Fala, Filhas da mãe, mandam mensagem todo dia. Eu respondo todo dia, passo horas nisso ah, daqui. É muito Só frustrante. uma pessoa pagou, né? Cadê o um monte de fã que eu tinha aqui na época? Eu já, já tinha as pessoas que ah. mandavam mais mensagens. Entendi, assim, Pô, tava. essa galera que eu falo todo dia não comprou, ah. porra. Aí tinha uma semana, né? A gente abre por sete dias sete as vendas, dias. né? Uhum. E aí começou a rolar. Aí, cara, no final fechamos com 30 vendas, o produto custava mil reais o curso. Então não gente... era um
0: produto barato também, né?
1: Não, não era. Era um ticket já pra, de entrada, assim, pela primeira vez. Primeira... Era, era, isso, era um ticket isso, alto, que era a primeira vez. Então eu lembro que a gente investiu cerca de 4 mil reais, a gente faturou 30 mil reais em uma Olha semana. Que falei, Puta que animado. E esse investimento
0: de 4 mil reais foi em Google e Facebook Ads. É. Só, na verdade, só, Facebook, Sim, só a Facebook. A gente só anunciou ah. no Instagram. Eu vivi isso também, só que eu fiquei, eu fiquei muito frustrado, porque quando eu lancei o curso, eu fiz todo o lançamento, fiz a aula grátis, fiz uma aula eu coloquei 2.500 pessoas na aula, aquela coisa toda e tal, aí no final você faz todo aquele trâmite para poder dizer, olha, você fez isso até aqui de graça e recebendo, eu já tinha gravado metade, porque eu mesmo fazia edição, gravação tal. e tal, e o conteúdo inclusive. Aí quando eu coloquei para vender, cara, vendi um, depois vendi dois, vendi três... Aí eu falei, na moral, cara...
1: tava esperando aquela avalanche, porra, né? Porra,
0: <risos> as pessoas interagiam
1: muito comigo, é um cara. Foda.
0: Perguntando, e não, do caralho, quando sair eu vou comprar, vou comprar, muito legal e tal. Quando Sim. você vai ver na
2: prática, meu... Aí eu falei, ah, deixei pra Mas lá. Mas o que será que é, né? Será que é produto... É, é preço, É preço? É total. É,
1: é na, a, a gente começou a enxergar alguma, alguns... A gente é preço, apelo, por exemplo. melhorias no, até hoje. No
0: seu caso, eu acho que tem dois produtos, você deve ter os dois hoje. Uma da receita, porque tinha gente que queria a receita. Ou você
1: não tem esse produto de receita? Eu tive, a gente tirou do ar, a gente vai retomar ele daqui a pouco, ah, mas ele nasceu.
0: É ele claro, nasceu. não tem como. Boa parte do público dele queria só ver a receita. É. Ainda que não é um curso de culinária e tal.
2: E é. é interessante esse movimento dos professores empreendedores, né? Porque se você é professor da própria escola, entre aspas, né? Do próprio curso, você, de certa forma, é um empreendedor também, ah. né? E acho que. Inclusive... Não, e no caso
0: do Beto é pior, porque ele nem se via como professor, ele nem sabia é. se ele seria um bom professor.
1: É, nessa época, Época eu comecei a ter o feedback dos primeiros alunos, que a gente falou, vamos esperar essa primeira experiência, Aham, como ver. é que vai ser e se as pessoas realmente dois anos vão, atrás vão isso aprender três dois anos dois anos e pouquinho assim, tá dois, dois anos, anos atrás. atrás. Beto me fala
0: me fala de volume, quantos alunos são hoje?
1: Hoje a gente bateu 1.500 alunos, a gente quer fechar esse ano com 3 mil alunos na nossa escola. Caraca, que agressivo. Ainda tem espaço para isso em três meses? Tem. A gente tem mais duas turmas, uma lança daqui uma semana. Caraca, Segunda-feira começa. Que legal. E, cara, é muito louco. O crescimento do online. Isso, é, isso instala... é,
0: é, é produto de recorrência ou é produto de, de compra perpétua? O que, é que você está vendendo aqui?
1: A gente é um produto, assim, é, a gente está entregando um produto, que é o produto. Carro-chefe nosso uhum. que é o de foto de comida com o celular, uhum. que é um acesso vitalício. A pessoa compra o curso dela para sempre. Uhum. A gente não tem assim, ah, um ano depois Sim. expira. Uhum. Aí tem outros cursos que a gente lança, que é um ano de assinatura, porque são produtos que envolvem rede social, tecnologias que sempre estão em desenvolvimento, então a gente sempre está atualizando o tá produto.
0: Ah, saiu agora o Stories novo, é. ou o Reels e tal, como é que vai Mudou ser? O tá? Mudou o algoritmo, o que eu algoritmo? faço? A gente uhum.
1: refaz retra... um retrabalho desgraçado para fazer. né uhum. Então, por exemplo, tráfego de internet, Pô, toda hora muda, o Google não está mais assim, é. teve atualização do iOS 14, o tráfego ah. não funciona mais, então, cara, a gente sempre tem que estar tá atualizando. Então, tá. esses produtos são um ano de assinatura... Todos os produtos a gente dá um ano de suporte, assim, da equipe full-time. Tá. Cara, qualquer momento, qualquer dúvida. E o que, que você, que você tem... chama de
0: equipe? Hoje, quantas
1: pessoas na empresa são? São 14 pessoas na empresa. Na equipe de suporte, a gente tem 5 pessoas dedicadas 100% ao suporte de alunos. A customer experience. É. é fazer suporte mesmo, cara, atendimento. As pessoas são de suporte, atendimento e movimentar a comunidade. É, a gente...
0: Aqui tem um negócio que eu queria estacionar, cara. A gente tá chegando no final aqui. A gente... O papo foi bem legal, né, Paty? A gente acabou indo e. Acho que a gente até já passou do horário, mas eu queria que vocês pegassem aqui um gatilho que eu acho que é legal, que é ele, numa outra empreitada, ele teve uma sacada que é a experiência do cliente, o quanto isso era importante naquele negócio, e ele trouxe isso como aprendizado para a vida, e hoje ele está num negócio que supostamente é um negócio que você não deveria ter nem muita estrutura, você já tem alguma estrutura porque tem uma robustez aí por trás, tem um negócio já funcionando. E essa experiência que você adquiriu lá atrás, você traz hoje. Então, você quer gerar, ainda que é um outro negócio que não tem nada a ver com aquele primeiro, a mesma experiência boa no, no seu cliente.
1: Cara, o que a gente espera de todo aluno é que ele entre e ele solte o UAU para a gente. Né? Uhum. Então, assim, para você ter noção... Hoje em dia uhum. o infoproduto cresceu muito, né uhum. cursos online cresceu muito. A gente se porta hoje como uma escola, a gente uhum. não é um infoproduto, a gente uhum. é uma escola. Então, a partir do momento que a pessoa compra, ela entra no curso... Cara, um ser humano vai pegar o celular, vai ligar para ela. Uhum. Boas-vindas, tudo bom? Você já acessou a plataforma? Você tá com alguma dúvida? Ah, você tem isso? Cara, a gente entrou isso. 600 alunos, a gente vai ligar para 600 e alunos. Não é um email isso é, isso automático. é diferenciado, então. A gente então.
0: vai ligar ah. para pessoa. Isso é diferenciado porque eu já fiz alguns cursos online e tal, o que a gente chama de produto, alguma outra coisa e tal, e eu nunca vivi isso. É assim, sempre e-mail, ninguém... sempre é. e-mail. Um e-mail bem frio, às vezes. Ó, oh, tô login, tua senha tá aí, valeu, você pagou e tal, toma aí. E, e dois meses depois, eu já participei de um, inclusive, me lembrei aqui agora, foi um infoproduto aquilo. Foi um, um, um de adestramento de cachorro. Aí eu, puta, comprei o cachorro e agora o que eu vou fazer? Aí comprei o de adestramento. Dois, pa, dois meses. Se você perguntar em dois meses mais um dia... No grupo, porque eles criam um grupo, o cara fala, o seu negócio está revogado, se para você poder fazer essa pergunta, você tem que pagar mais tantos reais. reais.
1: É, é muito Acaba foda, com acaba. a experiência. Acaba é.
0: com a experiência, cara.
1: Aí outra coisa que a gente tem também é de over delivery, né? então uhum. entregar mais do que o esperado. A gente acha que isso é um grande diferencial. Eu acho também. Então, assim, cursos online, tem aquele papo de curso ah. online. Olha, o meu produto é tão foda, tão foda, que eu vou te dar sete dias de garantia. Cara, é. isso é lei. Isso é lei. Isso é lei. Exato. Você não tá confiando no ah, teu produto. Exatamente. É. Aí você entra lá, o cara libera três aulas, né? O ah. Boas-vindas. Cara, eu, eu, eu fiquei muito produzido. Esse
0: curso aí que eu fiz de, de adestramento do cachorro foi assim. E eu, na pegada meu, eu falei assim, caralho, eu posso fazer no final de semana, eu sou esse cara, tá? comecei, tipo, eu gosto muito de uma coisa, eu começo sete da manhã Maratona. e vou até o final lá, assim, cara. Aí eu, e eu ficava assim, cara, pode ficar tranquilo, eu mandei mensagem pro cara, pode ficar tranquilo, me libera, porque eu não vou deixar de pagar, eu não vou pedir cancelamento, eu só quero consumir o conteúdo. Não, a regra, tal, 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 eu não
1: consegui. É, então o que a gente faz assim é, é sete dias de garantia. Eu te dou sete dias, o nosso diferencial é que eu te libero 100% do curso. Uhum. Em sete dias, se você, é você quiser maratonar e falar não gostei é uma bosta, pode, devolve. Você, você tem esse indicador? Isso eu gostaria de saber. Cara, a gente tem menos de 1% de devolução. E esse cara que devolveu, ele maratonou? Porque aí é o cara sacana. E a gente cara, sabe que tem cara a sacana. A gente consegue ver, geralmente, quem ah, devolve, assim, maratona alguns módulos aleatórios que você vê que são os módulos práticos, uh -huh. baixam todos os PDFs e devolvem. Ah, então. Então a gente sabe que tem isso, tem os concorrentes e é um, de mercado e é um, que, que 1%. compram para fuçar na plataforma. Exato. E 1%. Menos de 1% a gente O concorrente isso, assim, faz isso, inclusive. Eu tô falando, a gente tem mais de 600 vagas por turma e menos de 1% devolve. E vocês tá lá, divulgam
2: o faturamento?
1: Cara, para os alunos não, mas na nossa mentoria a gente divulga. Hoje a gente fatura, assim, já teve turmas que a gente fatura mais de sete dígitos por turma, né? Caraca. Então a por gente... turma? Por turma. Caraca. Por turma. Então... Quantas turmas já rolaram? Cara, 13, mas é o que eu... Cara, o poder de escala do produto que é muito grande. Então, esse Sim. ano que foi o boom não, da parada, assim, né? 13 esse... na primeira não era uma turma grande. Não, assim... Né? A mas gente... Beto, que impressionante, hein, cara? A gente faturou com uma turma, ah, o que a gente levou um ano e meio para faturar com as outras 12, entendeu? E aí, na... com as outras 11. E onde tá? tá no Hotmart da vida, esses? Cara, a gente está mudando toda a plataforma é, agora, personalizando. Própria. A gente está com uma é, plataforma caminho. que chama Kajab, A gente está envolvendo comunidade numa outra. A gente está colocando Telegram, a gente está está fazendo uma parada muito louca para envolver esse negócio da escola. E o Over Delivery a gente coloca como uma solução de,
2: cara, eu vou te ensinar
1: a gerar desejo, né criar desejo por comida ah. e para alavancar suas vendas Não, na internet. E é a negócio... sua
2: aquisição de, de cliente ela é mais pela comunidade que você já tinha? Hoje em dia então, vocês cara, investem em ads? Como é que isso vai? É muito louco. Hoje em
1: dia a maioria das pessoas que compram o nosso produto conhecem a gente na semana do lançamento gratuito. Ah, é? Tipo, não é a pessoa que... Me... Eu tenho mais de 300 mil seguidores, não são eles que compram o meu produto, são as pessoas que me conhecem que véspera da abertura de turma, que olham o produto e falam cara, você é uma solução para o problema que eu tenho. Eu tenho as vendas empacadas, eu preciso usar a rede social que é onde movimento o dinheiro hoje e eu não sei mexer, não sei criar conteúdo. Eu te ensino a criar conteúdo e mexer na rede social. Então, hoje a gente entrega como que você tira foto de comida, como que você cria um vídeo de rios, como que você cria um vídeo de stories, como que você monta a sua estratégia na rede social do Instagram mais especificamente para vendas e como que você faz o tráfego pago, tudo dedicado 100% para quem trabalha com culinária caralho. e gastronomia. Oh, caralho, Beto, você sabe que você tem que a gente vai soltar um desafio para você aqui,
0: né, cara? A gente não fez isso em nenhum outro, no outro mas me, me ocorreu agora e eu vou soltar, cara. Lança, uma, lança um número mínimo de views nesse vídeo aqui, cara. Porque, meu.
1: Me Vai soltar no Instagram esse vídeo. Ajuda a gente, filme. Beto. Vamos soltar no Instagram. Porque de
0: verdade, cara, eu. eu o pessoal me conhece, a, a, a parte fala o tempo inteiro, eu já tô aqui no vigésimo e não sei quantos vídeos. Eu sou um cara meio cético para algumas coisas, Info produto é uma delas, porque acho que tem muito buchiteiro no caminho e tal, mas o seu negócio me parece um negócio animal, cara, porque é, ainda que ele é digital, ele ajuda muita gente do mundo físico, o cara que é tá isso. vendendo o bolo, é a tiazinha que tá fazendo na casa dela, porque ela precisa de uma grana a mais, e ela não sabe como conquistar o, o prédio, Exato. porque rola isso no meu prédio, tem lá no grupo da, do prédio, ó, eu faço o bolo e tal, a foto vem cagada, cagada você cagada. vem com uma foto nesse Nesse nível você fala assim, caraca, vou comprar desse cara. Ou seja, você está ajudando real, Sim. cara.
1: É, eu acho que a, a grande mais uma sacada do empreendedor aí é... Cara, eu quero lançar alguma coisa no mercado. Primeira coisa que você tem que saber é se isso vai, vai resolver o problema de alguém. Uhum. E o nosso produto, a gente deu esse boom do nada que na verdade não foi do nada, foi estudando o mercado, entendendo qual que é o problema que existia no mercado. Então, a gente entendeu. puta é, Na rede social, hoje, que é o maior canal de vendas, não necessariamente o melhor produto é o mais vendido, e sim o que sabe se vender. Uhum. Tanto que eu brinco com um monte de amigo de hamburgueria. Né? Eu falo assim, cara, seu hambúrguer é melhor que do McDonald's, vai tomar culo, lógico que é melhor que o do McDonald's. Um culo, que é que uhum. do McDonald's. Cara, o McDonald's vende mais. Por quê? Olha a foto dele como é bonitinha. Mas é mentira aquela foto. Mas, cara, ele vende mais. Ah... Imagina se você tiver a foto boa e um hambúrguer Porra. bom. Você vende mais e ainda fideliza o cliente que comprou. Porra. Então, assim, a gente entendeu esse problema de falar, puta, tem tanta gente com um bom produto nas mãos. Cara, quanta... A gente pega muitas pessoas do bolo, da confeitaria, que tem um carinho enorme e às vezes não tem essa intimidade. A pessoa gasta uma nota com o melhor ingrediente, ela tem a melhor receita, ela tem o um carinho, ela faz isso, aquilo. Ela até gasta mais para ter o produto final, só que ela não consegue vender porque ela não sabe literalmente vender o peixe dela. Cara, sua foto tá zoada, ninguém vai comer isso. Ah, mas meu bolo é muito bom, não convenceu. Roberto, você sabe quem é o teu público? Ah,
0: eu imagino que a maior parte do teu público é MEI, é PME, né? Cara... Quem é o teu público? Hoje, hoje? em
1: dia, nosso público... No começo, o produto começou voltado para você que quer ser digital influencer, Sei. que na época tava Sei. bombando. E aí, a gente entendeu que não, cara. Nossa solução que a gente traz é para quem vende, para é, quem né? quer vender comida. Então, é o que eu imagino mesmo. E, e aí, aí, a você gente Você tem o número... Você Cara, tem, hoje é em dia, dia... Como é que tá a tua equação hoje? hoje. hoje em dia, 78% dos alunos que compram o nosso curso trabalham com comida e vendem comida legal. na internet. Que do caralho. É o empreendedor? É o empreendedor. Ou o funcionário que quer desenvolver Cara, melhor é, também é compra? é muito louco. Ah. É, é, tem o um empreendedor que... Cara, quer fazer, quer ser a voz da empresa dele. Tem aquela propaganda do vai, seja sim, a sua própria voz sim. e sua sim. própria imagem na internet. Uhum, uhum. Então tem o cara que é isso, ele é o cara que cozinha, que faz o conteúdo, que faz financeira Sei. a porra toda. E tem o cara que tem um restaurante, ele tem os, os funcionários dele e fala, cara, dentro dessa galera, você vai ser o cara da rede social. Eu vou comprar um curso e você que está aqui o dia inteiro, você vai criar conteúdo. Porque essa grande sacada do, criar, da, da pessoa criar conteúdo para venda... É você estar tá no teu negócio imerso nele e você compartilhar tudo, não só o produto final com o preço. Total. É a tua equipe na cozinha que dá todo o carinho, é você escolhendo o melhor ingrediente, é o pré-preparo, são os equipamentos
2: tudo bonitinho, é o restaurante Total. organizado. E você consegue identificar é, uma parcela ou, ou vamos dizer uma grande parte desses, é, desses clientes que começaram na pandemia... E você dá para ah, ver esse número Esse número é legal.
1: A gente não tem um percentual desse número, mas hoje a gente tem grande parte dos alunos, são microempreendedores, que são, por exemplo, as pessoas que fazem bolos caseiros, as pessoas que vendem brownies, que vendem pudim... E marmita, por vendem, exemplo. Hum, cara, marmita explodindo e até não. hamburgueria em casa. Eu vi
0: marmita no seu Instagram. É, Eu e vi ambur... algumas. Ah.
1: Esses são os nichos que mais explodem. assim. Conf... Hamburgueria em casa? É porque O tem cara algum, é um tem, bom... Tem alguns aplicativos ah. que liberam. Até, acho que agora até o próprio iFood tá ah. liberando assim. Você tá na tua casa, você quer se inscrever no iFood, você pode, a gente manda uma vistoria, eles vão olhar o local e você pode abrir o teu restaurante no iFood mesmo que esteja em casa. É tipo legal. um
2: P2P praticamente, ah, né? Um
1: exato. Um total, é, mano. Muito exato. louco, meu. Então, essa galera tá... É como se se fosse Muito uma Dark Kitchen. Louca, eu nem sabia disso. E assim, o mercado de Dark kit Dark kitchen kitchen, eu conheço agora. É. Você tem feito muita coisa para Dark kit Cara, não tenho feito muito. A gente tem assim é, orientado pessoas que estão imersas que na Dark Kitchen. A Dark Kitchen ela está com com potencial de crescer na última matéria que a gente viu até movimentar um trilhão de reais em até 2030. Não, então é tenho dúvida. Dark Isso Kitchen vai, bombar, vai explodir, vai deliveries é. subindo é. sem parar. É. Então deixa a parte fazer uma pergunta. Né? Ansiosa aqui, Beto. Manda aí. É, eu estou encantada, né, com a sua trajetória, seu trabalho, enfim. Uh, eu queria saber um pouco dessa, da questão do físico e do digital, quem, quem, quem tem negócios é, na área física é, e, e quer experimentar o digital, quais são as diferenças e por que, que tem que se preparar? pra que que tem que se preparar, qual que é o porque eu vi, você, eu vi você muito cansado no físico quando você falava do hotel Sim. mas você também parece sobrecarregado no digital, enfim, quais são as diferenças e o que que a gente tem que se preparar
0: é porque ele tá, ele tá perto de <risos> lançamento né? tá todo, É, deve tá maluco tá todo maluco aqui, Não, essa é uma é, boa, é, ótima com, pergunta com, conforme aí. a
1: gente vai aprendendo a jogar, a gente se desgasta menos, uhum. né? acho que todo esporte é assim conforme você pega a técnica, você se desgasta menos uhum. é, cara, a grande diferença é você assim, tanto nos dois o que é parecido é que você precisa entender o seu público, acho que é o principal com quem você está falando e até uma das grandes sacadas que eu tive foi cara, eu crio receitas, as, as pessoas adoram minhas receitas, puta que animal, isso viraliza na internet, eu cresço rápido, eu crio receita nossa, eu lancei a foto, as pessoas não se conectam tanto, mas isso dá dinheiro e aí eu ficava preso nos dois tentando conversar com a galera da receita tentando dois, conversar né? com a galera da foto, foto. Sem Tomava. É, né? Porque eu conectava uma pessoa pela receita, do nada eu compartilhava um conteúdo de foto. A pessoa olhava, o que, que eu tô seguindo esse cara? É, é. E desconecta. Então você conecta, desconecta, conecta, desconecta. É o digital caralho. tem que ser 100% com a pessoa que você está falando. Mesmo hum. que seja um nicho pequenininho, você tem que conversar só com essa pessoa. Total. Então hum. quando eu vou falar hoje na internet, eu imaginei a cabeça, na minha cabeça assim, toda vez que eu ligar uma câmera, que eu ligar o meu celular para falar... Eu estou falando com a Dona Maria, de 60 anos, que faz bolos caseiros. Eu estou falando com essa pessoa. Se essa pessoa me entender, o cara da hamburgueria... Cara, todo o resto que eu quero conversar vai entender o papo que eu estou falando. Legal. Então, isso para o digital é muito importante para você ter clareza na informação que você está passando. Para o público entender que aquela conversa é realmente com ela e o problema... Assim, você está lá para ajudar ela. Sim. Eu acho que esse é o principal. dela conseguir assim, entender isso. Cara, essa pessoa vai me dar soluções para os problemas é, que eu tenho no dia a dia. Agora, Beto.
0: Indo para os finalmente aqui, o que, que, qual que é a próxima onda, irmão? Qual que é a próxima pernada tua? Porque eu imagino que vai chegar uma hora que esse negócio cara. vai esgotar, assim, você vai estar no, no limite, tem muito dinheiro para receber ainda aí? Tem, mas daqui dois anos talvez seja uma outra onda, qual é?
1: Não, a gente está, cara, a gente está se reinventando a cada momento e não é nem por questão de, de esgotar. A gente olha assim e a gente fala, nossa, crescemos muito, né? Aí você vai ver os anúncios do Instagram e você fala, nossa, a gente não pegou nenhum décimo do país ainda. É, é verdade. Aí a gente ainda tem a possibilidade... Puta, vamos lançar um curso em espanhol? Caralho, puta, tem mais um monte de produto. A gente começa a escalar. Porque a gente uhum. tá vendo... Cara, tem gente fazendo o que a gente faz? Pô... No começo eu tomava porrada pra caramba de fotógrafo que falava, o cara ensinando com o celular, um negócio que eu levei anos pra estudar, que eu gastei 30 mil reais em equipamento. Não, não, Os mas... caras estão tudo, tudo puto com você aqui, cara. É, <risos> Todo mundo puto não, com você aqui, cara. Mas isso realmente faz diferença. Só que hoje, pro digital, eu, eu faço parte de uns grupos de fotógrafos assim, ó, da velha guarda uh -huh. que são tradicionais e me colocaram justamente pra dar, dar porrada do bom sentido. Pra falar, mano, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. aham. Uh -huh, uh -huh. E aí, falando com essa galera, eles perceberam que, cara, a tecnologia muda, o comportamento das pessoas mudam, a mídia muda. Então, assim, a pessoa que contratava um fotógrafo para fazer uma, o cardápio do restaurante é uma coisa. Cara, você precisa de uma foto impecável, tá bonito, o negócio põe a pinça ali, cara, olha, perfeito. Legal. E você que precisa de conteúdo todo dia na rede social? Você vai contratar todo é. dia um fotógrafo? Ele vai estar no é. teu restaurante? Sim. São duas coisas diferentes, é. né? A gente, eu, agora, eu, eu não diz... sou fotógrafo de alimentos. É. Eu sou criador de conteúdo com o eu Agora, Beto, eu
0: tenho uma sensação, especialmente vendo o mercado americano, porque como eu gosto de foto, eu vejo muito vídeo lá dos Estados Unidos. E com a onda do B-Roll... Que é aquela coisa de gravação. Sim, o Reels.
1: Que, que é
0: animal. Os caras americanos, eles são assim, tipo meus, os caras são muito Sim. foda na, na, na edição. Transição. transição aquelas transições fala assim: caraca, como é que o cara conseguiu fazer isso? Como é que o mundo do vídeo começa a te alcançar ou não alcança? Você tá cara, na
1: foto mesmo? São duas coisas diferentes. Eu acho que quando a gente fala de criação de conteúdo culinário, criação de conteúdo digital. A gente até entregou as soluções de vídeos, então você tem um curso de reels, um curso de stories, um curso de vídeo de receitas e um curso de foto. Por quê? A partir do momento que você sabe olhar para um alimento, olha para essa coxinha aqui, cara, o que, que é gostoso nessa coxinha? Cara, quando eu morder eu sei que vai ter um franguinho dentro dessa coxinha e vai ser incrível. Uh -huh. Então você sabe o que, que é mais gostoso para você mostrar. Eu sei que a casquinha crocante da coxinha é foda, uh -huh. preciso tentar mostrar isso. Você pode mostrar... A partir do momento que você sabe a técnica de posicionar a luz, a técnica de deixar olhar o que é mais gostoso no alimento, o ângulo que você vai usar, isso pode se transformar em vídeo, isso ah. pode se transformar em foto, isso pode se transformar em vários formatos. E a grande sacada do nosso negócio é esse. Você não tem tempo para produzir conteúdo, então você aprende a porra da técnica porque no tempo que você gastar para fazer uma vai foto, fazer você faz um stories ah. depois, você faz um vídeo de reels e você faz as coisas acontecerem. E eu acho que hoje quem quer crescer na rede social, tem que ser poliglota dentro da rede social. É. Você tem que postar vídeo, você tem que fazer stories. Não tem como, não você co tem que não tem como correr disso, né? Assim, velho? O, o, eles sempre vão andar junto. E eu acho que em termos de foto, para quem vende, a foto é como se você deixasse congelado o melhor momento do vídeo. Então Sim. você vai pegar o melhor take, aquele que você fala uau... E vai estar estático numa foto num anúncio, por Total. exemplo. Total.
2: E, o... é, e, e até fora das redes sociais, né? Você for para os marketplaces, lá em geral é foto, até porque sim, eles estão pensando em velocidade de é carregamento, sim, claro, claro. tudo
0: isso. Infraestrutura, né?
1: Exatamente. Cara, é a primeira vez que você conta a sua história?
2: Cara, para
1: sentar e contar a história, assim, assim, eu já cheguei a contar em post, já cheguei ah. a contar em blog, já cheguei a contar, assim, inícios durante vídeos, assim, eu até conto, mas a jornada completa, assim, eu acho que é a primeira de, vez. Cara,
0: show de bola, assim, queria muito agradecer pela tua participação. Foi um papo do caralho, do caralho mesmo. Eu queria encerrar com uma pergunta tradicional
1: nossa, que é: por que o Beto é um vida louca? Cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, assim, de, de acreditar no, nos meus sonhos, naquilo que eu acredito que é certo, que pode ajudar as pessoas e que realmente pode gerar alguma transformação positiva, não só na minha vida, mas na vida de quem me acompanha e quem está em contato com o conteúdo que eu compartilho. Uhum.
2: Então, cara, eu acho, que, acho que seria isso. É o discurso de professor e empreendedor ao mesmo não tempo. É, cara, é, não é, cara? Exatamente. E... Gostei muito do, do, do papo hoje, principalmente porque... É isso, né? é uma história que ao mesmo tempo que ela é inspiracional para quem é empreendedor que está assistindo, ela tem lições práticas. É, então. E acho que é isso que a gente tem é. tenta trazer aqui no podcast é e você personificou bem é, isso.
0: Eu acho que é exatamente isso. A grande sacada do papo, acho que ele é rico porque ele traz lição prática. E, eu, Exato. e, eu, e é um pouco do nosso propósito. Então, cara, Sim. muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria te convidar mais uma vez, né? porque eu sou incansável desse negócio. Curta, compartilhe, divulga o vídeo. Isso é importante pra gente continuar co construindo o conteúdo que você precisa. E Beto, não esquece do nosso pacto, hein? Vai fazer o negócio bombar lá pelas tuas eu, redes. Já vai hein? ter a
1: divulgação de stories
0: agora. Aí, vamos boa, a rede, vai isso daí. Stories. E aí, pessoal, não esqueça também de, de clicar na nossa grupo, no nossa comunidade, para você receber um monte de conteúdo lá e tirar a tua dúvida. Eu prometo que eu mesmo vou dedicar um tempo lá para poder tirar tua dúvida. Ah, tô com dúvida de negócio. Eu deveria ir pelo caminho A, pelo caminho B. Não sei se você sabe, mas eu sou um consultor de negócio de pelo menos uns 18 anos aí. Então, alguma coisa a gente conhece, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Até valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Beto, de novo. Obrigado, irmão. Valeu, caralho, obrigado pelo convite. Valeu, cara, muito Valeu. Bom. Muito legal mesmo.